0: Botei em vou colocar aqui. Então já entrou, caramba,
1: agora. Boa noite, caríssimos. Que maravilha estar com vocês em mais uma live. Vamos falar de futebol, motores aquecendo ao vivo para vocês aqui no YouTube. Estamos aqui com Mauro Loureiro. Mauro, a qual a expectativa do Corinthians para esse ano? G4. Um... Ok,
0: G- G4 era ano passado. Maria.
2: Com Jorge começar,
0: já vou começar já. Eu acredito aí no mínimo uma semifinal de Libertadores.
2: G4.
1: Chico, qual a expectativa do Flamengo para esse ano? É, ganhar tudo. Tem, temos, temos, técnico. Temos técnico. Rafael Sujama qual a expectativa do seu Palmeiras para esse ano? Bom, se o Chico tem técnico com Paulo Souza. E o Mauro vai ser
3: semifinalista da Libertadores, eu só posso esperar o tetra.
0: <risos> você, o, é Fernando... o que reforço, Rafael?
1: <risos> e você, Fernando, me com a seleção da Itália, qual é a expectativa? Porque o São Paulo eu vou te falar.
2: Se o, o sorteio, Fernando... do... se o, o Fernando... do vier, é tetra, né? Porque olha a oh. seleção que a gente tá montando, cara. O tá Fernando
3: é não nega Para. as raízes, as raízes italianas. E ó. Ô Mauro, ele Oi. não nega as raízes italianas, ele, ele é palestra, eu sempre sou.
2: Não, mas eu falei pra você, ele contra é o Corinthians a... do Rio eu torci pro, pro Palmeiras, para. Ele torceu pro Palmeiras. <risos> Lógico. É e a, a,
4: a partir de agora ele vai começar a fazer mais e mais isso,
0: né, o time dele nunca vai chegar em final. Ah, né?
2: Amigo, ele se, o, ter ter do um vier,
0: aqui,
4: se o Soteu
2: do Vier é tetra, para, olha esse time.
0: É tetra em 2023, né Fernando? Vamos
2: ver. É tetra de Já quê? Corre. Você tá assim,
4: não tá tá Libertadores,
2: filho. O Rafael, vamos manter essa conversa só entre os tricampeões, por favor. <risos>
5: Tudo não tá Libertadores, filho.
0: Você quer ser tetra se não tá Libertadores? É, Libertadores. Se falar, só vamos manter a conversa entre quem é campeão mundial, o Rafael vai se abster da conversa por um tempo aí.
1: <risos> Chico, você falou que tem técnico. Agora, Paulo Souza, diretamente da Polônia. Trocando ter nove Robert Lewandowski na frente para ter nove Gabigol na frente. Ele chegou falando bem, como todo português ali, chegou amaciando o ego da torcida. Ali é o melhor, o maior time do mundo. E aí, Gabriel?
3: Não, não, Gabriel, Gabriel, desculpa, eu eu preciso fazer uma interjeição aqui. O Flamengo não é o maior da América, não é o maior do Brasil. O, o, Flamengo, o Flamengo
4: é o melhor do mundo no quê?
2: Mas, cara, nem, aí. Nem do Rio é o maior.
4: Então, mas eu, isso, isso foi bem interessante. Eu vi muito repórter revoltado com o cara ter falado que. Com, com o Paulo Souza ter falado que, ah, tô indo pro maior clube do mundo. Cara, ele, ele não falou para você, não falou pro Mauro, nem pro Michelucci. Ele falou com a intenção de iludir a torcida que ele, que ele tá em trabalhar todo português faz isso cara. E, e, e detalhe, se o Paulo Souza acha que vai chegar vai ficar falando não sei o que lá, lá, lá e vai iludir, me iludir ele tá certo ele tá certo eu já tô eu já tô iludido pra caramba o cara já chegou, pediu telão pediu equipamento médico o drone, vai ter drone na Gávea não, já, 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 já tinha o um drone, mas o drone ficava num carrinho de, de Gatorade, ele quer é um telão, ele pediu um equipamento novo na Gávea, ele pediu ele pediu umas coisas assim... Eu falei, pronto, che- pronto, pronto. É isso, Não, é o isso, cara,
3: pronto. Isso daí eu acho bobagem, essa história de... Não, porque Paulo Souza ficou reunido oito horas com a direção do Flamengo e fez pedidos tais como eu quero o Gatorade a 25 graus de temperatura...
1: Não, isso é besteira. O negócio calma. é o seguinte... O que nós temos que pensar... O que nós temos que pensar... Calma aí, calma aí rapaz, desculpa. Como é que é, Fernando?
2: Ah, isso aí, telão, gatorade, drone. Perdeu o Campeonato Carioca, cai em três meses. Perdeu Toma. o
1: Felipe Melo dando o... carrinho no meio de campo, cara. É, isso que eu ia falar. O Fora é que seguinte... tem um
2: novo rico no Rio, né? Então... O fato é o cuidado.
3: seguinte... O fato é o seguinte... É... Eu achei top... É a contratação do Paulo Souza pelo Flamengo. E eu explico. Paulo Souza abriu mão de uma seleção prestes a disputar uma Copa do Mundo, dirigindo um dos melhores jogadores do mundo, que é o Lewandowski. Ele abre mão disso para vir treinar um time brasileiro, que no papel é o melhor do Brasil, e sem sem falar muito, acho que é o melhor da América. E acho que Nisso ele teve a capacidade de, de ver que aqui ele tem muito mais chance de ganhar algo e ser lembrado do que na Polônia, né? E, e é como o Abel Ferreira. O Abel não saiu do Olympiacos disputando a Liga Europa porque é, de, eu, eu, ele tava infeliz lá, não, porque ele sabia que com o Palmeiras ele podia ganhar título. Entrou para a história do Palmeiras, então o Paulo e eu acho que vai dar certo, tá? O Paulo Souza já fala aqui de, de primeira. Eu acho eu, eu gostava dele como volante. Ele era volante, né? É, trabalho, é multi, foi multicampeão e acho que tem CM, tudo
1: para CM0102.
5: Para ganhar né? com o Flamengo,
1: Hã? CM0102 Internacional é isso aí. É isso aí. É rouba, né? com o Rui é
3: Costa, Não, na Juventus. Isso é, aí eu... jogou muito. Não, mas, mas, muito. Mas
2: vem cá, o Rafael, ele só saiu porque assim, tudo bem, a dirigir o Lewandowski, que é um bom atacante, mas a Polônia e é igual o Corinthians jogando em Libertadores, não não ganha, não tem, é um vai ganhar uma <risos> vez a cada 200 anos. A, né? a, mas, a Polônia assim, ganhou alguma
0: Não tem.
2: Não, exato, né? é o Cometa Halley, que vai passar é, uma vez a ganho, cada, mano. né? Próxima Ah, vez que o ser humano não estiver na Terra, o Corinthians ganha Libertadores. Então, assim, não tem. Ele fez o certo. Jogar a Polônia com um jogador. Se tirar a provocação do Fernando,
0: acabou o futebol, né? Porque do sofá lá ele não vai fazer (risos) nada com São Paulo, né?
2: Esse ano é Copa do Brasil e Copa Sul-Americana no mínimo. Deixa eu falar
0: uma parada que é a seguinte, ó. Essa questão do
4: Paulo Souza... É, concordo com o Rafa, eu acho que isso é, o, isso é o mais importante hoje, foi a capacidade do Flamengo de ter tirado um técnico de uma seleção a gente viu isso outras vezes um abraço aqui para o seu Tomás mas foi da Venezuela, foi o Dudamel Mel que, que não, não é referência né? é, mas eu espero, assim falando sobre o trabalho que ele vai trazer eu espero que dê certo não porque é no Flamengo, eu espero que que, que treinadores que, que estudem, que tem metodologia, que venham para o Brasil, eu espero que eles deem certo para que motive os treinadores brasileiros a aprenderem, porque eu vou eu vou repetir o que foi na live da semana, da, da, da quarta-feira, da, da, da do meio de semana, ir para um curso da CBF para aprender jogo posicional com os Marlos é sacanagem, cuca. Cene, dizer que... agora o você... estava estudando. Não, ele não foi, ele não foi. É sacanagem. Então, eu acho que é a hora de treinadores virem para cá e, e, de, e terem sucesso para que os daqui comecem a se mexer. Porque só fazer curso com os Marlóis vai para o inferno. Outra coisa, outro ponto importante. Não foi só ter contratado o um cara, não sei o que lá. Foi ter conseguido contratar alguém. Eu acho que o problema que o Brasil tem hoje é conseguir contratar alguém. O Atlético Mineiro vive esse drama. O Atlético Mineiro tem time, tem todo o dinheiro do mundo, mas ele não consegue convencer os caras para vir para o Brasil treinar. Porque não é fácil o cara vir para uma praça dessa. Eu acho que o Atlético Mineiro está sendo uma prova. Aconteceu isso com o Flamengo na época que o, o, o Jesus saiu. Aconteceu isso com o Palmeiras. E aconteceu isso com o Flamengo de novo, agora com essas negociações emperrando e agora com o Atlético Mineiro. Então mas, é ter trazido o Souza, acho que foi, um, foi uma boa. Foi, 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 foi uma, uma boa.
3: Então, mas é a questão é a seguinte, né? Não é que o Atlético tá sendo é, ninguém quer vir para o Atlético. A questão é a seguinte: o Atlético não quer pegar qualquer
4: um, não, mas Por não exemplo. é para o Atlético, é para o Brasil. O Palmeiras teve isso, o Flamengo teve isso e o Atlético agora tá tendo isso. É, mas aí, cara, é. A não não querer
2: pegar qualquer um, que já estão pegando qualquer um. O seu próprio Palmeiras. O o Abel foi qualquer um. É isso que eu ia falar. Então, mas
3: mas é isso que eu ia falar. Ah, Se se o departamento de inteligência do Galo olha e vê um um Abel por aí, numa segunda divisão da Inglaterra. Num, numa num time pequeno da Espanha cara tem que fazer isso tem que pegar esses caras eu, eu já disse Abel é terceiro escalão na Europa o Abel Ferreira é terceiro escalão na Europa ele é treinador para Watford para o Leicester para é, Atlético de Bilbao ele não é treinador para para Chelsea para Liverpool não ele é, é treinador não ele é treinador de time médio europeu, só que um cara desse chega aqui e come todo mundo com farinha, porque ele conhece de jogo, ele conhece de tática, vai fazer o quê?
1: É, os resultados estão aí. Acho que esse comentário aqui demonstra muito que é o Chico, né? O Tomás Senior falando para um flamenguista, o Chico é muito sensato. O Galo realmente está tendo dificuldade para achar técnico. Não pode ser qualquer um para nos treinar. E é isso. Os times, os grandes times com dinheiro brasileiro estão levantando a barra dos treinadores que vão ser contratados. o oh, né? oh, oh,
3: Gabriel, e tem mais. Porque, assim, esses dias eu li uma entrevista do Celso Rotti. Só pode ser piada alguém ainda dar espaço para um cara desse falar. Sim, eu... Só Eu pode ser piada o, o, cara, o cara chega e fala que Jorge Jesus não adicionou nada no futebol brasileiro? Que isso, gente? Como que alguém. O Roth tá... gera piada
0: na época que a gente lia o lance no metrô já.
3: O, o Roth era piada em 2001, quando ele treinou Nunca o Palmeiras. Nunca foi técnico, né?
0: Nunca foi técnico. Assim,
3: como que um cara desse ainda tem espaço para falar? Esse é o ponto.
4: A, 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 a imprensa não ajuda nada. Essa é a verdade. A imprensa não ajuda nada. Quando a hora da imprensa ir a favor do futebol e questionar, questionar como é que pode o Abel que tá aqui já há duas temporadas com todo respeito, Rafa, mas o cara tá aqui é. há duas temporadas, nenhum time eu, europeu vem para tentar convencer, tirar ele daqui é, ele, ele tá jantando todo mundo ninguém, você não vê uma roda de, de, de bate-papo de televisão, dizendo mas... gente, não pode ser que a gente não tenha um treinador que consegue ganhar esse cara taticamente não, tem, não, não, não se discute isso.
2: Mas, ô Chico, isso aí é culpa da própria CBF. Eu vou te dar dois exemplos, tá? Primeiro, hoje. Ah, o Brasil não tem a melhor geração de todos os tempos. Aliás, estamos muito longe de ter uma boa geração na seleção. Aí, quer dizer, você já não tem o melhor material humano, aí você coloca o Tite, que é um enganador. O Tite também não é técnico. Então, assim, a CBF já dá o primeiro exemplo. E aí você vê essa semana sendo chacota... O cara que é campeão brasileiro, o Cuca, que é um, eu acho um bom treinador para nível Brasil. Talvez aí do que tem no Brasil hoje ele é o melhor. É, tem no aula de jogo posicional com osmar los. Quem é o osmar los, cara? Então, não tem eu, a menor condição
1: de eu você. Eu vi que
2: vocês falaram. É, não tem, vi... Gabriel. Não tem. A própria Mas... CBF passa essa mensagem, porque cara, quando você faz essa reserva de mercado e fala assim. Só treinadores brasileiros vão treinar, em teoria, os melhores jogadores do mundo, que são os brasileiros. Qual a mensagem que você está passando para os clubes, para a imprensa, entendeu? É, cara, eu queria ter visto o Brasil, talvez 14, tudo bem, vou dar um crédito para o Felipão, mas 2018, essa Copa, cara, a gente poderia ter um Mourinho ali, é, um Guardiola, esses caras teriam loucos para assumir a seleção brasileira, cara entendeu, e aí hoje você tem que ir com o Tite, com um trabalho ridículo, os clubes, eles são um reflexo do que a CBF faz, a própria CBF não abre, esse curso da CBF, assim, é melhor do que nada, porque até alguns anos você não tinha, a gente comentou isso até, tem um vídeo aqui no canal, logo no começo do canal, que eu e você, Gabriel, fizemos, falando sobre técnicos argentinos, e e a facilidade que você tem, de ir na Argentina você conseguiu formação e os técnicos que vêm de lá. A gente citou 10, 12 exemplos. Agora, cara, não tem como hoje no Brasil você querer que esses caras deem aula. Se você falasse pra mim, ah, o Tite é o professor desse curso. Porque assim, o Tite não é técnico pra seleção. Mas talvez no Brasil ele ainda tenha espaço para treinar um outro clube pequeno aí, né? É, agora, o Osmar Loss, da, da da curso na CBF, para, cara. Não, tem melhor gente, não. Isso aí, isso aí não tem
3: cabimento, não é assim, Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que uma CBF não consegue pagar uma semana de, de, de tempo do de um Bielsa, de um Carlos Ancelotti, de um, um Mourinho, mesmo de um Klopp Chegar e falar, cara, vem para cá, ensina aqui, faz, mostra como você faz. Não precisa nem ir longe, pegar esse stop, pega o Fernando Santos de Portugal, pega o o o, o Bielson, que, que eu acho que toparia e, e não viria por muito. Assim, como que você coloca um cara que é bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, numa sala para ser ensinado? por Osmar Loss, não, não tem
4: cabimento.
5: Então, não, e você um outro... sabe que é pior? Você
4: sabe que é pior é o seguinte. É assim, eu entendo o ponto do Rafael Couto, tem bastante comentário aí, depois a gente traz. Bem, vou,
0: vou trazer, eu, vou, eu vou trazer alguns comentários aí, faz seu comentário aí, eu trago aí. Enquanto Deixa Daniel eu trazer é. esse, esse do Rafael tá bom, Couto, dando.
4: e aí você traz os outros. Então é o seguinte, vai discordar, existe muito técnico, tem na teoria e tal. Só que o problema é o seguinte, Osmar Loss, eu não lembro, e aí Rafa vai poder me refrescar, o Osmar Loss tendo um clube que ele treinou que ele aplicava o jogo posicional.
0: Só na categoria de base, Chico.
4: Cara, mas... mas, mas eu posso treinar a categoria de base e o time ser horrível. E não funcionar. Na categoria e... de
0: base ele foi bem, tá? Mas assim, só pra, pra trazer aí mais... Não, Sim, mas a gente mas não ele... sabe se na categoria de base ele jogava o jogo posicional. Ele fazia pra...
4: o jogo posicional... Porque é. é o seguinte, se a base do Corinthians faz o jogo posicional e o e, 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 e o profissional não, aí Mauro, tu tem um problema muito não. mais sério dentro do teu clube que não é só questão de marmita. Ele já saiu do é muito mais sério. Faz tempo, tá?
2: Não e, e outra assim, coisa, né? o, o, o Chico, o problema, porque assim, talvez até as pessoas em casa estão entendendo errado, ah, tá falando assim, ah, mas o cara nunca ganhou nada. Se o cara é. fosse talvez um teórico da área Sei lá, tivesse materiais, livros, cursos, fosse reconhecido. ao Barcelona levasse ele lá para dar um curso. Entendeu? O, não é nada. Você não tem uma escola de treinadores no Brasil. Você não tem uma... Eu, eu vou te dar um exemplo. Cara, o Diniz, concordo. quando chegou no São Paulo... aí ah, eu discordo, viu, Rafael? Eu concordo. É, não, cara. não. Acho eu, já,
3: já, já discordo total o que ele falou aí. O Diniz,
2: né? quando chegou no São Paulo, eu até achei que poderia dar certo. A ideia do Diniz, assim, na teoria, não é ruim. O problema é que o Diniz também não tem uma referência de alguém que vai ajudar ele a melhorar aquilo. O Diniz morreu abraçado nas próprias ideias e nunca mudou. Agora, quem que o Diniz olha hoje e fala assim, ah, esse é meu expoente aqui no Brasil que eu vou seguir? Não tem, cara. Não tem. A cbf tinha que reconhecer e falar, olha, paramos no tempo com treinadores. O que precisamos fazer? Qual a melhor escola que tem hoje? Vamos trazer alguém? Mas olha, eu eu posso te falar o seguinte. Se vocês assistiram
3: alguma entrevista do Abel, especialmente que ele deu na virada de 20 para 21, que ele estava de férias em Portugal e deu entrevista para um monte de de canal de TV. Ele deu uma para o Sport TV que foi... assim não não tem preço ouvir aquela entrevista e e ele falou sobre várias coisas, uma das coisas que ele falou foi o seguinte, nós treinadores portugueses, a gente se reúne para falar pô, como que você superou a tática daquele cara naquele jogo os treinadores portugueses trocam ideias, eles trocam informações, eu já fico feliz de quando o Atlético Mineiro perde treinador já não quererem vir falar de, de Dorival Júnior, de é, qualquer outro que, desses que, que já são mais do mesmo, sabe? É, pô, o, o Fortaleza, como que o, o Departamento de Inteligência Fortaleza vai atrás de um voivoda lá e, e, e faz uma campanha histórica no Brasileiro, ficando na frente do, do todo poderoso Corinthians, franco favorito contra o Galo no Mineirão, Assim, é uma campanha histórica do Fortaleza é, com um cara as argentino. As provocações ninguém, são baratas. Que ninguém conhecia. São mas,
0: válidas,
4: mas, mas são válidas.
3: Né? Tá. E, e, um, é um cara que ninguém conhecia. Você chega, pô, como que o Atlético Mineiro não consegue achar um cara desse? Como que o Palmeiras demorou. Não, primeiro, cara, vocês assim, conseguem entender? O, o, o
0: Fortaleza não, pegou esse cara ó, porque calma, ele calma. eliminou o São Paulo tá, ó, pelos colheres entender. lá. Oh, Facalho, vocês conseguem nossa.
3: entender Viu, Chico? Isso aqui é pra você também Você consegue entender que o Palmeiras Escapou E eu vou usar a palavra escapou De ter Miguel Ángel Ramírez Como treinador Concordo concordo Escapou assim E tem um cara que todo mundo queria E, e, e foi para pro Internacional Quando ele quis ir Porque ele não quis sair pro Palmeiras antes Ele foi quando ele quis ir e hoje ninguém nem sabe onde ele está.
0: Ele está ele nos Estados Unidos, né?
3: Eu ouvi dizer aí,
0: que está lá. Está tá por lá, aqui, lá. Tá enganando aí, por lá.
4: Aí, aí, aí ele joga aqui e fala assim, ah, você, é, qual, 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 quem que a gente vai contratar? Ele fala assim, oh, vamos fazer o seguinte, vai lá para Aspen, na montanha, e faz um campo de futebol a 4 mil metros de altura, porque é só assim que eu sei ganhar. Exato.
3: É é só
0: exatamente assim que eu sei ganhar. Exatamente. É, e, e o Rafa mas, Foto... mas, Uhum. Ó, trouxe aí o comentário, o Gabriel voltou, né? Não defenda mais o Osmar Lopes porque da Então, quando o cara vai para fora, fica ó, um ou dois anos estudando com os melhores do mundo, vocês metem o pau dizendo que eles foram passear O cara eu, vai lá tirar foto. Eu, eu não, eu isso. acho que só o Tite foi treinar um ano lá, né? Eu, eu, eu falo período. isso. No período sabático dele, ele ficou lá treinando, ele ficou fazendo ele... estágio com. Eu foi, Fernando? Pode falar que não, mas foi. Então, vamos lá. Dois, dois pontos que tem a ver, tá? É assim:
4: existe, existe o que as pessoas falam e existe o que a gente observa e tira conclusões daquilo. Se algum treinador brasileiro já foi para o exterior, ficou lá dois anos estudando e voltou para o Brasil para distribuir colete, filho, então ele foi para passear. Porque eu não vi... Ou seja, você pode falar, mas o cara foi estudar. Você pode falar isso. E, e, mas o que eu te digo é, pela, pela, pelo que eu observo, ele não aprendeu nada. Segundo ponto. Qualquer um que você falar, brasileiro foi posterior. Eu não vejo ideias europeias, táticas, em clube brasileiro nenhum. Então, se alguém for para lá estudar, Gente, eu não vi isso aplicado aqui. Outra eu coisa que
0: eu... eu, você eu levar isso. Isso. Vai, aí, o ponto é o seguinte, que é...
4: De novo, feliz que venha o Paulo Souza, espero que ele dê certo, assim como o Abel está dando certo, assim como quem lá eles tragam dê certo, porque os treinadores brasileiros têm que se mexer. E aí tem uma coisa que que todo mundo fala, a imprensa fala, todo mundo fala que é líder do treinador brasileiro, até, até dirigente de futebol. Não, o treinador brasileiro é maravilhoso. Mas na hora que aperta, que tem contra-ataque, agora, agora que tem o um, um, um Mene botando dinheiro dele, ele não quer treinador brasileiro. Então a gente vê na atitude dos clubes é que os clubes também já não querem mais esse bando de parasita que não aprende e fica só trocando de clube, trocando de clube, aí vai, joga três meses, rebaixa, joga três meses, rebaixa e eles ficam trocando. Acabou, Ó, os clubes eu, acabaram, eu só, porque agora tem eu, dinheiro.
3: Eu só queria falar uma coisa. O, o que eu quero falar é o seguinte. Treinador Sim. que vai para a Europa fica 20 dias, e fala que foi estudar, Tirar foto. Não, está, não está respeitando o futebol de onde ele foi aprender, porque você é um absurdo um cara falar que vai ficar 20 dias na Europa aprendendo e vai trazer para o Brasil, vai ser o cara, ele desconsidera todo o tempo de, de, de aprendizado, de experiência,
0: que o treinador lá teve para aprender em 20 dias, me poupe, gente. Isso não Ó, o, assim. o, o Silvinho, o Silvinho foi lá, ele, é, ele estudou lá, ele foi ser auxiliar, jogou lá, né? Jogou lá e tudo mais. Ele veio para o Brasil, ele é massacrado o tempo todo. Massacrado o tempo todo. É então, o primeiro trabalho dele mal. Mas quando vem para cá... É cá, quando vem para é. cá, cara, não tem paciência, não tem tempo de maturação. Porque ele tinha que ter treinado times de segunda divisão. Cara, times ninguém quis treinar o Corinthians. Ele quis. E aí ele é massacrado por isso. Não, então A porcaria ele... do
4: Aguirre não quis treinar o Corinthians. Mauro, ok,
5: Mauro.
4: Que ele ok, mas ele tem que, você tem que entender que é. isso é natural. Ele não cara... uma etapa. É natural.
0: Ele foi treinar o Lyon primeiro. Aí depois ele vem para o Corinthians. Porra, Agora, não tem, assim, não três vem. jogos ia treinar. Ele treinou 11 é um jogos. Um fracasso
1: retumbante no Lyon. No é, foram é.
0: 11 jogos. Era até matéria dele no começo no UOL. Falando o técnico brasileiro ele começa a sair bem, aí depois ele tem uma <risos> coisa de derrota não deram chance. O Juninho Pernambucano era novo também lá no. como dirigente e demitiu o cara. Aí vem e fala assim, meu, dá tempo pro cara. Aí, eu, por exemplo, eu, eu falo aqui, ó, o Corinthians vai ter pré-temporada agora. O Corinthians vai, vai ter a oportunidade de, de tipo, colocar os reforços né, no, na mesma rotação do elenco tudo mais. O Silvinho vai poder trabalhar o elenco, claro, o Silvinho não é técnico, o elenco é isso, a gente sempre massacra, cara. Aí a gente tem um técnico que eu falo, estudou, estudou, se preparou, foi se auxiliar, veio para cá, porque assim, a experiência do Silvinho era tão, maior, era tão menor que a do Abel Ferreira...
5: Não,
3: não, 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 eu acho que é, é, tem uma diferença... Não. Que é assim, primeiro que eu não vou nem comparar um, um bicampeão da Libertadores, um campeão... De não, Copa peraí, do Brasil, agora é bicampeão. Agora é bicampeão, né? O, 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 é o Abel Ferreira, antes de vir para o Palmeiras, não fez um bom trabalho no Olympiacos não fez um bom trabalho no Olympiacos mas no Braga fez a melhor campanha da história do Braga. Agora, não, o, outro foi tre... o outro foi treinar o Lyon, que agora tem o PSG, né? Mas na época, desde muito tempo, só teve um time lá que era o Lyon. E o cara não conseguiu ir bem. Mas não é essa comparação que eu quero fazer. A questão é a seguinte. Por que que a gente fala do Silvinho? É um cara que, treinando o Corinthians, com todos os reforços que teve na segunda metade do campeonato brasileiro do ano passado, ele não conseguiu ganhar um jogo fora de casa. A Chapecoense, rebaixada com uma vitória, ganhou um fora de casa. No segundo turno você está falando, né?
0: Esse, Porque no primeiro é, turno
3: a, lógico, a campanha dele fora de casa foi melhor que em casa. Esse cara é um é, é o que treinando o Corinthians não conseguiu ganhar um jogo de nove fora de casa. Tá, cara, mas vocês são credentes técnico que estúdio, Esse
4: estudou, esse foi, aprendeu. Mas ele não tem experiência, Mauro. É, então, é uma cara, combinação. Não é só estudar, é, é estudar e, e trabalhar. Tá, é experiência, o
0: tipo, experiência é. você adquire. Se expondo, tentando, sim, dando a cara. Então, assim, quando Corinthians, você expõe, você é cobrado. Você
4: está você querendo que o cara que tem tá no Corinthians. Você acha que. Você está querendo que o cara que tem tá no Corinthians não seja cobrado? Você está louco, mano. Não, não. Eu quero, é que que tipo eu quero que ele seja cobrado.
0: Eu quero que ele seja cobrado. Então pronto, gente. A gente está cobrando. O cara, o cara perdeu com três jogos. Vai, vamos supor, três jogos ali. Ele perde. Aí assim. Vamos demitir. A imprensa vai lá e coloca, pressiona. Aquela porcaria do Juca Kifuri vai lá e escreve lá que o cara vai estar com os dias contados. Todo mundo vai lá falando, cara, não dá paciência. Aí, e o meu ponto é: eu sei que o cara estudou, eu sei que o cara tentou estar lá, ele se preparou para aquilo. Tá? Aí assim, meu, 30 jogos, ah, é o pior técnico, é não sei o quê. Ele não ganhou, ele não ganhou um campeonato fora lá, meio turno fora, cara tá na Libertadores no primeiro ano dele como técnico ele tá na Libertadores
1: e é sobre Corinthians que a gente pode puxar agora Mauro ele vai poder aplicar isso que ele estudou esse ano né você falou Poxa vai ter pré-temporada que no Brasil realmente faz uma, uma grande diferença é vai dar tempo vai ter tempo ou cai no Paulista também
0: não, não cai no Paulista, tá? Vai ter tempo. E outra, o fato de ter classificado direto na, na fase de grupo da Libertadores... Boa noite aí pro Rodrigo também que chegou, né? Fazia tempo que o time não tava tão cheio aqui. O fato de ter tempo é, e tendo já para fase de grupos na Libertadores, faz com que a pré-temporada seja muito mais aproveitada, né? Aí vem o Paulinho... Já não vai e... ter a pressão de ser eliminado pelo Guarani ou pelo Tolima. É, né? É, exatamente, né? E perdendo os pênaltis no Mundial, né? Numa semifinal ali, né? Num terceiro e quarto colocado, ele não, não vai precisar também, né? Porque vocês vão ter que passar por isso na pré-temporada, né? É, discorda? Aliás, eu nem quero fazer provocação, que a provocação é barata, mas assim, você dá pra postar em um gol no Mundial, Rafael? Cara, Depois fala do treino. Corinthians, velho. Você tá. Tá, tá vendo? A
4: gente tá Não é não, tenho falar, não tem o que falar, ô, Chico. Vai falar de quem? Que falar.
5: Eu Vai falar, não, de, mas, 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 Vai falar eu, de quem? Eu,
4: pode... eu tava te defendendo no grupo. Você saiu, mas eu tava te defendendo. Quando okay. perguntaram. O, aqui, o não te aprova. Quando perguntar, ah, quem é o time que vem forte para 2022? Eu falei, o Corinthians para mim é o que vem mais forte.
2: Para, é, você estava zoando o Mauro. Ou seja, eu, 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 a, eu a tenho portuguesa hoje eu tem defende. mais mídia que tá voltando aí do que o Corinthians, para. Para mim, o
0: Corinthians, para. mim, o Corinthians, é assim, a começar pelo que eu tô vendo lá dos lados lá da Barra Funda, né? Que é o oposto lá. Não tem contratação, tá perdendo o jogador... É, assim, o Corinthians é o principal time de São Paulo hoje no papel. Tá? Não, Mas é o Corinthians tem
5: tanta,
1: tem tanta notícia do Corinthians que a capa do Globo Esportes do Corinthians fala da desinfecção do CT para os jogadores chegarem. Entendeu? É, tá certo. Pelo menos... Não, claro, isso é importante, ah, mas essa é o quanto de informação
3: gente, que tem do Corinthians. Mas o que é impressionante é que ninguém falou nada dessa heresia que a gente acabou
0: de ouvir.
2: Qual é, Qual delas? O Ué? Corinthians é o que
1: tem mais destaque. é não? O
0: principal time do Estado isso. hoje, nos 11, é o Corinthians. Eu já é tinha isso. dito isso. É, tá é o topo da no...
2: Libertadores, o Rafael. É.
0: Ah, cara. Assim, desculpa, Rafael. O meu time trouxe o Paulinho. O senhor trouxe quem? Ninguém. Of... O Palmeiras não trouxe ninguém. 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 O meu time trouxe o Roger Guedes. Quem que o senhor trouxe? Então, o ano passado nós trouxemos o Daverson de volta. Uau! Uau.
1: Não, ah, mas olha só, trazendo Para. ou não, levantou outra, a Libertadores outra, que Eu vou bicho. dizer
0: aqui, que eu vou dizer aqui, tá? Palmeiras merece todo o respeito pelo bi da Libertadores seguido. Isso aí é histórico e tudo mais. Mas eu não consigo ver mérito algum do Abel. Nada, não. nada. Tá, então olha só, tu tá falando do Palmeiras, deixa,
4: deixa eu falar a minha impressão sobre sobre Corinthians. Tu não quer falar porque não tem assunto, né? Tô, tô falando sério,
0: tô falando sério.
5: Não, pra cara. mim,
4: tipo, por que eu acho que esse time do, 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 do Corinthians tem é forte? Esse time do Corinthians tem três jogadores na seleção, tá? Tamires, Andressa e a Érica. É... <risos> Franco favorito do Campeonato Brasileiro. Libertadores também. Ou seja, tem, é, é para a chance de ser um ano histórico para o Corinthians esse ano. Por isso que eu acho que o Corinthians vem muito forte com chance de fazer história, entendeu? Aí, não, aí Chico, aí eu tenho que concordar com você, em gênero, número e grau.
1: Nesse, no futebol feminino, realmente, o Corinthians tem uma excelente estrutura.
5: O... Sim, ah, mas não, é que eu achei. E, é, que, assim, é que quando é o Marco falou pelo
1: é
0: assim, melhor elenco, eu achei que estava falando feminino. Não, o, o Chico, eu, eu não comento futebol feminino. Quem, quem comenta do futebol feminino ficou lá no grupo, lá para vocês ficarem lambendo. Para mim, claramente, claramente, é o Corinthians é de destaque nos 11. Ah, mas é ele criação, tem, trouxe o Paulinho com 33 e tal. Cara, todas as contratações. Ah, né? O Hulk 35. E aí é o Diego, o Diego Costa, né? Que é, é o grande nove aí, é que tá, tá sendo ventilado, tá? Não tá nada confirmado. Que... E te anima, ah, Soares, Não,
2: Soares. É
0: Soares é desejo o Diego Costa me anima sim, Gabriel não tem como é desejo.
5: desejo. e como é. que está o
1: DM para receber ele? porque vem com diversos casos de lesão com certeza é um cara é, decisivo marca gols muitos falaram na TV é. essa semana
0: que tem a cara do Corinthians seja lá qual cara que é mas o DM tem que estar tá em dia é, é o mesmo DM que recuperou o Pato o Renato Augusto que arrumou o William que não tá jogando no Arsenal, aqui ah, não é o Dr. Gelon, né? Desculpa aí, Fernando, Rodrigo, com respeito, tá? Mas assim, lá chega e arruma. E assim, eu tô, tô totalmente esperançoso, cara. Dane-se, dá, mas é isso, é aquilo. Cara, eu tô esperançoso, sim. E a melhor contratação de 2022 aí é o preparador de goleiro, acho que do Marcílio Dias aí, que tá louco, que tá recuperando o Castro aí, porque... Tá ô, louco. Gabriel,
3: ô, Gabriel, eu, eu tô muito curioso, muito para ouvir o Rodrigo,
1: Rodrigo, bem-vindo. Estamos falando de expectativas é, sobre os nossos times e é, o Fernando. Foi tão, teve tanta expectativa com o nosso tricolor que falou que até ia ganhar título que a gente não vai disputar esse <risos> ano. É, qual é a sua expectativa? Chamou para o nosso São Paulo, não? A, a, agora
3: o, o Gabriel, se, se a gente puder perguntar a opinião do Rodrigo. Pra, com relação ao que o Mauro acabou
1: de falar, ao papatudo Corinthians. Vamos é, ver se ele
5: compartilha. É Deixa ele
2: começar por aí. É.
6: Bom, boa noite a todo mundo. Galera, aí, feliz ano novo. Desculpa falar isso no dia 9 de janeiro, mas acho que dá para falar na primeira do, do, do ano. né? Eu consegui chegar atrasado numa live que eu mesmo pedi o horário. Eu cheguei atrasado numa live que eu mesmo falei do horário. Mas, assim, eu acho que esses... Três minutos que eu tô ouvindo aqui já deu para entender bem o que tá acontecendo, né? Acho que.
1: Normal, o Mauro tá maluco. O, o, o
6: Corinthians é o time de São Paulo mais forte no papel se a gente estivesse em 2013, né? Já, já que a gente tá em 2022, aí é um fator que o Mauro tá ignorando, que se chama tempo, tá sendo desconsiderado aí, né? A idade, tempo.
0: O eu, Corinthians eu vou é. Vou deixar o Rodrigo mais... trabalhar aí, porque.
1: O, o,
6: obrigado. O Corinthians é um time no papel, só que se, o, se você olhar os dados no ano passado, o Corinthians não ganhava jogo fora de casa. Eu estava até escutando essa semana aí os, os jornalistas falando por que que o Corinthians não ganhava jogo fora de casa? Não tem físico para aguentar uma pressão de um time adversário num jogo fora de casa. Em casa, lá com a torcida do Corinthians, que realmente faz a diferença, falando para os caras Faz o gol, faz o gol, faz o gol, o Corinthians jogava em cima. Só que não tem físico. Então, assim, ou eles trabalham muito bem o físico, o esquema tático, alguma maneira lá, ou o time tem muita qualidade, mas falta, falta, assim, braço, né? Braço não, falta perna, né? Para fazer os resultados. Então, isso que eu acho que o Corinthians tem que se preocupar. E também quem vai marcar no time, né? Se você olhar... Paulinho, William, Renato Augusto, Diego Costa, meu avô, toda essa galera, assim, não tem ninguém que marca né, nesse time, então vai precisar treinar bem e o Silvinho é a hora, hora da verdade. Eu, meu palpite, tá? Eu já vou começar aqui dando uma palpitaria, às vezes eu erro, mas Silvinho vai até julho, no Corinthians, no máximo, no máximo. Não vai demorar muito para o Corinthians entender que, tipo, então, não é nem uma Ferrari, tá? Porque Ferrari é muito para o Corinthians, mas... Estão dando um Camaro aí para o valet da padaria. assim Acho que é muita coisa. Assim, esse cara precisa dar uma, dar uma segurada. Aí.
5: Eu acho um que a
1: Camaro... Espera, do... espera, espera. Um Camaro para o valet da padaria.
6: Exato. Essa é a sua
1: opinião e... sobre o Corinthians 2022. Ele
6: não é piloto ainda. Ele tem que mostrar muito. né Tem potencial e tudo, mas por enquanto ele não é muita coisa, não. E rapidinho, do, do tricolor, né, que eu acho que o Fernando já falou bastante aí. Não, nem falamos
2: ainda, Rodrigão. Vamos falar ainda. Ah, não falou? É um
6: pitaquinho, mas vai lá.
2: Não, eu acho que o
6: São Paulo está formando um time encardido. Mas já que vai falar do São Paulo depois, a gente conversa. Mas assim, o Palmeiras ainda é o principal time de São Paulo, de longe, pelos resultados recentes, por ter jogadores jovens que disputam, por ter um técnico que já, já entendeu o que é o futebol aqui do Brasil... E os outros times tem que pedalar muito ainda. Falta muito, muito. O Palmeiras tá bem na frente. Entendeu? Que, que
1: sobre o Palmeiras, eu queria só fazer aqui um, um pequeno comentário sobre Copa São Paulo. Cacete, aquele Hendrik que desgraçado. 15 anos, joga muito. Putz grila. Esse moleque vai dar uma dor de cabeça se o... ele for
2: focado. Putz grila. É, assim, Foi recusado ele... na base de São Paulo, né?
3: Absurdo. É, eu... E outra, como ele, a gente já viu um monte, né? Eu eu digo, a gente, o
1: futebol brasileiro, viu um monte. Tá aí o Lulinha que não nos deixa mentir, né? Mas, Rafael, 15 anos ele tá jogando no Sub-20, cara. Mas,
6: Gabriel, só só 10 segundos de uma coisa. Essa história também tá bem chato ler isso, hein? Ah, o São Paulo recusou o Hendrik porque não deu o trabalho pro pai dele, Corinthians... Eles estão falando isso de um cara que deu certo, mas você sabe quantos o São Paulo também recusou para claro, um trabalhar, não os caras não viraram nada, no final das contas. <risos> o cara joga muito, sorte do Palmeiras, agora vem dizer que os outros times comeram bola. O Jean Cheira, tá... né? Jean Cheira é foi
5: assim, né? não. não, é. é
3: isso, isso o Rodrigo falou certo. Agora sim, eu sempre vou, né? Um, com um pouco de, de calma, né? É, a, a Copa São Paulo, o Palmeiras nunca ganhou, né? É, mas a gente já prova que não precisa ganhar Copa São Paulo para ter boas revelações, né?
1: Mas isso é o ano, Rafinha? É,
3: não sei, eu acho que o time, o time júnior, pelo que eu tenho visto jogar no, no Brasileiro do ano passado, jogando três partidas, é, as três últimas, né, com, com o time júnior, inclusive com o técnico do júnior, inclusive ganhou uma fora de casa, só para constar aí no, nos anais do, do Papo de Arquibancado, é, é, não sei, acho que tem um, é um time experiente é um time que tem bons jogadores e acho que dá sim para ganhar mas se não ganhar eu não vou ficar triste não Copa São
1: Paulo mas imagina que ano acabar com aquela musiquinha do Palmeiras sim. não tem Copinha não tem Mundial, que 2022 é? poderia ser esse não, é isso bimundial,
3: eu não acredito B Mundial e Copinha vindo
6: o, a expectativa mundial, a... Mundial, mundial, eu acho que acabou esse ano, hein?
3: Mundial, o Palmeiras vai ganhar esse ano. Já disse.
1: Então, no, vamos, lá.
3: É, o vamos Aço, lá. O Rodrigaço falou, desde, aliás, antes do Palmeiras ganhar o do TRI, ele falou que o Palmeiras seria campeão da Libertadores e ganharia o Mundial em cima do Chelsea jogando fechadinho. Foi isso que ele falou.
1: Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Preparação para. Ah, o Mundial. Mundial, fevereiro, Palmeiras já está em em preparação, né? preocupado com os casos de Covid, né? o Chelsea está arrumando a casa lá na Inglaterra, fazendo o Lukaku pedir desculpas em público para que possa continuar jogando, né, esse final de semana ganhou o um jogo da Copa da Inglaterra, marcou gol e o Palmeiras tá vai ter algum tempo de pré-temporada, com certeza vai é, defecar para os primeiros jogos do Paulista e se preparar para o Mundial. Rafael, tem título?
3: Eu, eu já acho que o Palmeiras, pelo que eu li, né, Palmeiras Moscou, porque já falou que, que, que vai dar atenção para o Paulista. E na minha opinião, eu tinha que repetir o que fez em 2021. Não dá atenção nenhuma. Jogar com os júniores, aí vai passando de fase e joga com, com os titulares, porque é clássico, né? Aí tem que. Aí o jogo vale um pouco mais, pelo, pelo, por ser clássico, não pelo título. Porque para mim podia tirar o time de campo e nem jogar estadual. Mas sobre o Mundial, é lógico, temos um tempo de preparação maior, né? É, diferente do que foi em 2020. A gente ganhou, ganhou a Libertadores no sábado, na terça fomos jogar contra o Botafogo do Rio e no sábado estava jogando contra o Tigres do México pelo Mundial. Não tem preparação nenhuma. É... Então, não sei. É, lógico, para chegar no Chelsea tem que passar do... Acho que é do Al... Ao, ao Hilau e do Monterrey, né?
5: Ao, é, um dos...
4: ao, ao Ali. Ao Ali ou Monterrey?
3: Então, tem que passar de um desses dois. E, lógico, o Chelsea é muito superior, né? Muito superior. É, mas não é pouco,
0: tá? Não é pouco. Não, não é
3: pouco. Não, não... é pouco. Eu
1: gostei desse, desse comentário do Eduardo Michelucho, Um abraço do. Olha só, o <risos> Palmeiras está preparado para o mundial. Já contrataram um despachante para cuidar dos vícios e um pai de santo para tirar mal-olhado. Eu acho é. que os dois tem que ser muito bons. Né? Não,
3: mas acho que nesse nesse ano aqui vai vai ser o bi mundial e aí vai resolver tudo e acabou e, e pau no Gato. E aí, lógico nós vamos ter, um, devemos ter uma estátua para o Mr lá nas Alamedas de Palestra Itália, porque afinal ele merece. Mas cara, a pergunta
2: é... é, o Rafael, ele cai quando?
0: <risos> Ô Mauro, ajuda aí, quando que ele cai? Ah cara, cai ele não cai por incompetência do Hulk, mas assim, eu sinceramente, assim, é complicado dizer isso, mas eu acho que com muito esforço passa da semifinal, viu?
1: Essa pergunta do do Daniel é é muito interessante e eu tenho uma opinião completamente contrária. Vocês não acham que o Palmeiras está comendo bola? Não contratou ninguém de peso. Cara, contratar alguém de peso para gastar uma grana em alguém que está fora do esquema tático e o estilo do Abel hoje, todo mundo entendeu que o Abel não quer... A estrela do elenco. Ele é a estrela. Oh. O elenco é a
2: estrela. Que mais? Eu Esquema acho que o 97 eu, né?
1: Ó, deixa eu... só
3: a minha, minha opinião sobre isso. Eu acho que o Palmeiras é, tá ok na, nas contratações. A única coisa que eu faria diferente é. Eles mudaram o perfil de contratação, né? Eles querem um cara jovem que dê retorno esportivo e financeiro no futuro. Eu abriria uma exceção para pegar um centroavante top e esse centroavante, na minha opinião se fosse eu contratando, seria o Diego Costa é, aí eu acho que fecha o time, na minha opinião porque é, Davidson não mete medo em ninguém é, Rafael Navarro é atacante de Botafogo
2: Flamengo mete né? <risos> é, é, é.
0: você falou tudo aí Rafael, isso mesmo
3: o, o agora do
0: Palmeiras não dão medo em ninguém, cara. Na
3: minha opinião, falta um, um Diego Costa. Falta um atacante é de nível mundial. Fala, Rodrigo. Pergunta, pergunta rapidinho assim.
6: O Palmeiras é um dos únicos times que tem grana pra fazer umas loucuras, assim, realmente de reforçar o time. Não ficar apostando nos caras... Porque, por exemplo, os outros times estão contratando mas incógnitas, né? Tipo, São Paulo contratou o Nicão. Tipo, incógnita. Desculpa. Ninguém sabe se ele vai jogar muita bola. O Palmeiras ganhou, tipo, nos últimos anos... Quase 300 milhas de premiação. De premiação, ou seja, é fora das receitas normais do clube. Só, não dava só que com o ele Abel ganhou 400 Lima.
5: milhões.
6: Só com o Abel. Não, então, não dava para chegar num Pedro, por exemplo, do Flamengo e falar... Filhão, nós vamos pagar sua multa. Você vai ser titular no Palmeiras. Nós vamos pagar sua multa. 70 milhas, 80 milhas. Nós vamos pagar dinheiro de verdade para você vir. Não dá o Palmeiras abrir os office, assim, e contratar um cara bom... Em vez de ficar contratando, desculpa, Navarro do Palmeiras pode jogar muito, mas é aposta. Diego Costa, quebrado, cansado, só vai para time de asilo. Precisa, precisa de um cara assim para jogar em é time de ponta. Palmeiras, Palmeiras tá comendo bola, na minha opinião, e vai se arrepender de não ter contratado
3: um
5: cara assim. É. Eu,
3: eu cara. concordo com você, não é sempre que o Andréas Pereira vai entregar o
0: ouro, né? É. É, não, é verdade, porque. É, e esse comentário mostra como foi sorte, cara. E não é
6: sempre que o Davidson vai acertar o um gol também. E não é você sempre que o Davidson é vai bom. acertar
3: o um gol. E não é sempre que o Davidson vai acertar o um gol. É, é lógico... o Andrew que lá, pô. É lógico que esse comentário que eu fiz é, é um que, que você chega e fala assim: Não, pô, mas quer dizer que foi na sorte? Se você analisar o jogo e ver o que estava acontecendo até o momento do gol do Flamengo. Flamengo estava literalmente dentro de uma caixa reservada para ele e não saía daquele lugar. Se vocês viram o jogo, o, o, o Chico aí vai lembrar. Mas eu concordo com você, o, o Rodrigo. Eu acho que falta... Não sei nem se o Diego Costa... Eu gosto do Diego Costa porque é um cara que, na minha opinião, mete medo no zagueiro. É, mas eu acho que um Pedro cairia muito bem... Mesmo o Yuri Alberto, acho que caberia muito bem se for um valor justo né? É, eu estaria eu aceitando até o Caio Jorge, que está lá no Juventus, é, mas não sei. Eu não sei, sinceramente, qual que é a estratégia. Eu não sei se, se o rombo do Palmeiras não foi divulgado e por isso eles não estão gastando assim. É, eu sei que com a Bel Ferreira foram 400 milhões de reais em premiação. Agora, está pagando só dívida? Não sei. Eu sei que a dívida com a Crefisa já diminuiu muito, é, mas, mas realmente está faltando
1: tá faltando um atacante decente aí. Pois é, o comentário aqui do Marcelo também é mais um, né? Não é sempre que o Pará vai marcar o centroavante. Mas eu, eu sou da opinião que é, tem um comercial passando na, na ESPN repetidamente que eu tenho visto, que ele fala assim, ó é, fortune favors the brave, né? A sorte também favorece ao bravo, né ao corajoso. Então, todos esses... O Andréas o Davidson, cara... Beleza, aconteceu, mas a sorte favoreceu quem estava marcando em cima, quem tinha o, o esquema certo, né? quem estava dando a pressão. Então, Miller não é só sorte. sorte. Miller fez um gol de bunda no Mundial também. Tipo, Exatamente. O... Sabe?
6: Vamos
4: lá, gente. Isso aí é a besteira. Sorte, sorte, a a, a besteira. sorte
3: favorece o treinador que coloca o Davidson e tira o craque do time, né?
4: Não, vamos lá, olha só, isso aí, é, pra mim, é uma besteira, porque a gente está discutindo o passado que já passou. É o se, si, sim, sim. O, Ma, o, o, o Mauro traz isso de que, ah, e se o, o Hulk tivesse acertado o pênalti? É, e, e se o arrombado lá do, 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 do Vasco tivesse acertado aquele chute em frente ao, a, a, ao goleiro? Ah,
1: Diego Souza.
4: Ali, meu amigo, ou seja, se si, sim, si, já foi, já foi, já foi. O que aconteceu foi. O Abel Ferreira, como o Rafa falou, encaixotou tanto o Flamengo como, como o Atlético e foi campeão. Duas coisas. Essa brincadeira, ah, se o Abel cair, se o Abel cair, eu vou dar risada pra caramba, porque o Palmeiras não vai achar o treinador. Vai ter que contratar o Diniz, vai ter que contratar o Celso Ruti.
0: É, Eduardo e, Batista. Eu, Osvaldo também.
4: É, é Marcelo Oliveira Agora é o seguinte, agora eu tô também. É interessante entender por que o Palmeiras não tá gastando dinheiro. O Rafa disse: a gente não sabe qual é o tamanho do rombo. Mas peraí, o rombo foi no primeiro ano do Covid. Primeiro ano do Covid, você já sabe qual é o rombo. Foi onde tá, tá lá, tá, tá os números. Esse ano foi um ano de operação. Pelo que eu entendi, algumas pessoas falando é que o Palmeiras tem que pagar a dívida do ano passado. Mas cara, você tá de. Você tem dois meses para fazer uma pré-temporada, não entendo por que jogar paulista, e para disputar o Mundial, cara. Não pode ser que você não possa tirar 100 milhões do bolso e botar lá dentro. Velho. É, a,
5: eu não sei. A, a eu não Carminha
2: sei. falou que o que? A... Eu não acompanho. A então, Carminha ele, disse Ela, que ela,
4: ela, ela, ela disse que ia trazer que... gente, não trouxe ninguém. Não, não. Ela falou o seguinte... Trouxe o Will Smith, é... não foi
3: esse o ela, Smith falou, ela falou assim... O nível de o nível, o, o quando se fala em futebol, os gastos, o, o custo é muito alto, ela falou, eu não vou quebrar o Palmeiras. Agora, eu não sei se ela falou isso para que, fala, ó, o Palmeiras não vai pagar qualquer dinheiro que vocês mandarem no jogador que vocês estão que que eu quero comprar, né? Sabe assim, sabe, passar um recado, eu não sei se é isso. Eu, eu realmente não entendo o porquê do Palmeiras não ter um centroavante decente. É, o que falar, eu sei é, é o, o que eu sei é Anderson Barros que é um diretor que pode ser contestado muito pela omissão porque o homem não, não dá entrevista quase é um cara que é bicampeão da Libertadores campeão da Copa do Brasil eu o que que eu vou falar de um cara desse é, ele, ele 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 conseguiu vender o Borja ele conseguiu vender o Bor ele conseguiu jogar o Lucas Lima para Fortaleza é, Ele conseguiu desfazer de uns caras... Diogo Barbosa...
4: Então, mas você você, você, você só está falando de coisas que ele se desfez.
5: Quem é que
4: ele trouxe? Não É que as contratações do Palmeiras não são bombásticas. né? Não
3: é é um asilo. né? A gente não... não... Trouxe o tal de Atuesta, que estava jogando no MLS. Não Não posso falar que... Não posso falar que viu o cara jogando. viu vi os melhores lances dele na, na, na MLS é, é. O agora, o ah. volante
0: cara, nessa de asilo o Hulk e o Diego Costa vieram para tá? o Atlético trouxe trouxe esse Jair arrebentou, arrebentou, arrebentou e vocês estão falando que vocês são favoritos com o que no Mundial com o com, com que no Mundial contra o Chelsea Assim, eu não entendo o parâmetro para falar assim não, o Palmeiras Alguém, alguém falou que o Para ganhar, alguém falou o que o Palmeiras mundial. era favorito? Não, o Ceni vai ganhar o um mundial é favorito, né? Acredito eu quando você faz uma aposta, acredito que seja favorito, né? É mesmo. Eu, eu não consigo imaginar a tática. Eu não consigo imaginar a tática, eu não consigo imaginar assim, cara, na boa, é o Palmeiras, a quando a Leila fala isso e ela é a dona da Crefisa também, é, ah, o Palmeiras pode fazer loucura. Só sendo que ainda tem dinheiro a pagar para a Leila. Tá? Então, eu não sei, cara. Vocês você indo para o Mundial, você acham acha o quê? Você acha, condena, então, que ela só... virou
2: presidente para cobrar a dívida, então? É isso? Eu não
0: sei,
4: Fernando.
0: Mas é o que parece, o
4: Fernando. Porque, assim, se você pega um Atlético Mineiro que o cara entra no clube e fala não precisa me pagar... Pô, você é a Leila, que sou presidente, não. é
5: diferente.
4: Eu falo, meu, é não me não me paga. Eu não vou esperar juros é diferente. É diferente porque... Ou seja, ela
2: achou que ia tomar o calote e falou: "Vou assumir não, a palhaça o meu eu salvo". Não, não. 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 cara, daí que
0: deixa de fora.
3: Não, não dá para entender nada. Dá não, entender não dá, né? Não preguiça. dá, nunca dá para entender. Dá, dá para entender para quem tem preguiça, para quem fala que é, um burrito, ah, que é favorito. Pra, pra, é blá, franco blá, blá. favorito contra o Atlético Mineiro. Cara, eu já falei, a, com... a, gente deitar, a gente vai deitar em para
0: vocês de novo. Para com isso. Pô,
3: Ó, eu vou, só, só res, para resumir aqui, até porque, por incrível que pareça, a bateria do meu celular está acabando. Mas é o seguinte, é, a dívida com a Crefisa era 170 milhões. Com a conquista da Libertadores, a Crefisa daria 12 milhões de premiação para o Palmeiras. Eu li que esse valor não seria dado e seria usado para abater a dívida. Então, hoje, me parece que está em 90 e... 95, 98 milhões a dívida, ou seja, está caindo. É... Não acho que ela, que ela se tornou presidente para cobrar a dívida, eu acho que não. É... Não é isso, pelo menos, que eu tenho visto. É, agora, eu, eu li isso também que o Leonardo acabou de falar. É, é, ela, aqui, ó,
1: ela... A boatos que a tia é, está aguardando o resultado da auditoria eu Inglaterra I- para finalizar
3: eu, e investir. Eu, eu não li que ela estava esperando isso para investir. Eu li que ela tinha encomendado uma auditoria independente do clube para saber a real situação. Então, não sabemos. O que sabemos é, somos atu- os atuais tricampeões da Libertadores, temos um Mundial para jogar sem centroavante, Infelizmente, é, porque eu não sei. É, e, só que agora, pelo visto. Meu. É, pelo visto, nós vamos ter que se contentar em ser vice-campeão de tudo, porque o Corinthians vai levar tudo esse ano.
0: É, é, como vocês foram vice, ano passado, é um monte de coisa, né, Rafa? Você pode brincar, tal. Uma, uma projeção que eu tenho é meu Corinthians com o que está contratando. Outra projeção é sim, vocês vão ser vice, como foi no ano passado, em tudo.
2: O, ouvi contratação? Contratação <risos> tem que falar do meu time, então, pô. É, falando
0: tem de pedindo, de contratação, é, é, o pessoal
1: tá falando. Fala do Soteldo, pessoal, o Soteldo não vai vir, esquece. O, o ó, Santos. Calma, é, é, Gabriel. Calma, ó, calma, vamos trabalhar, Santos, não é assim, Tá, cabelo, tá, tá louco?
2: Um, o assunto,
1: Santos pô. machucou o coração do venezuelano. O cara ficou sem receber no Santos. Acha que o Brasil é assim. Pessoal, eu vou aproveitar e vou vazar.
0: Vem pegar aqui a bateria, Rafinha
1: caríssimos, o, o Soteldo ele, ele não vem, ele ficou machucado, achou que não vai receber salário no Brasil, o, a gente vai ter Patrick, a gente vai ter uh, o Alisson o maravilhoso meio esquerda que afundou com o Grêmio e não vai ter mais muito mais do que isso não e aí Fernando, qual a expectativa ah. com o, o Patrick Pantera Negra que, e o Nicão que também Buchechudo, sei lá. Eu, eu tipo já acho o seguinte, Gabriel.
0: Além da sua pergunta para o Fernando, eu sei que o Rodrigo também já pensa diferente aí, né? Porque o Rodrigo disse quando chegou que o São Paulo tava montando um time meio casca aí. Não lembro se foi essa palavra exata aí. Vamos ouvir os dois aí. Que tem.
2: É, eu acho que o São Paulo tá assim, se movimentou pelo menos, né? Se livrou de algumas tiriças. Ainda falta lei mais umas duas ou três. É, agora é aquilo, se vai dar certo, o tempo vai dizer, e não dá para eu vir aqui agora, querer dar uma de dinheiro de obra pronta e falar, ah, isso tá errado ou tá certo, pelo menos, pelo menos está tentando, né, me parece que dentro ali da realidade do clube. É, Rafinha, eu acho que, cara, foi uma oportunidade de mercado, a gente já gasta 1.2 milhões de lateral direito, <risos> um a mais, um a menos, não tinha quem colocar ali, então... Sei lá, eu, eu não gosto muito do nome, mas eu até entendo que era o que tinha aí no mercado. É, porque parece que a nossa base não consegue formar um lateral direito. Né? lateral direito não sai, cara. Nem na Copa. Parece Copinha. Que joga tudo lá, meia, atacante, goleiro, mas lateral direito, o problema vem da base. O Alisson, cara, essa pra mim foi a bizarrice das contratações. Um cara caiu com o Cruzeiro, caiu com o Grêmio. É, não mas me parece como? ser um... Não me parece um perfil de jogador aguerrido, sabe? é a... Fernando. O cara vira e fala: não, leva esse cara, mas leva esse aqui
1: junto aqui, ó, eu te faço um preço não, legal. Não, Gabriel,
2: mas não existe isso, né, cara? E assim, falaram que o cara veio pra ganhar trezentinho 300, 300 por mês, né, assim. É... Cara, eu, eu particularmente não gostei, posso queimar a língua, mas pra eu mim ele queimar, me lembra cara. muito o Michael quando jogava no São Paulo antes de ir pro Grêmio, sabe? Aquele jogador meio meio devagar, não, não sei, vamos ver. O Patrick, cara, eu, eu acho que foi uma oportunidade de mercado, é, não dá para criticar. E o Nicão, como todo bom São Paulino, a gente fica com o pé atrás porque a gente já trouxe muita mentira do Atlético Paranaense, né? E eu também achei os valores é, um pouco elevados. Agora é aquilo, é, é um jogador que teve em evidência nos últimos anos, num time mediano para fraco, a verdade é essa, o Atlético até fez um trabalho bom, mas não tinha um elenco estelar, e o cara ganhou duas Copas do Brasil, é, é, uma não, né uma Copa do Brasil, duas sul-americanas, ou é o contrário, enfim, é, fez o gol do título, enfim, a torcida gostava do cara. Eu acho que são boas contratações. Se o do vier, eu acho que fica um time interessante. Eu acho que fica um time interessante, é uma posição carente, é, e os 11 titulares ali, que já tá rodando em grupo de São Paulino e tudo mais, eu acho que fica um São Paulo mais cascudo. Pro que a gente vai disputar, que é Copa do Brasil e Sul-Americana, eu acho que é onde é mais fácil de você ganhar os títulos do que um brasileiro, ou qualquer coisa assim, eu acho que tem um elenco decente. É, agora se vai dar certo, aí é outra história, né?
6: Chamorro, vai dar certo? Cara, tem tanta coisa para falar sobre essas contratações. Se vai dar certo, eu torço para que sim. Só que, qual que é o meu medo? O São Paulo está se movimentando bastante no mercado. Está um time bem ativo. De verdade, está rolando uma reformulação. Só que a pergunta que fica é assim. É o suficiente para fazer frente com os times que têm um elenco melhor? A minha, o meu medo é a gente estar tá gastando muito dinheiro e também capital com a torcida e político para montar um time que ainda não chega lá, entendeu? Que é um time só para ficar na mesma prateleira, só que tipo, mais na frente na prateleira. Porque eu acho que tá lá o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Corinthians está chegando lá. Agora o São Paulo, eu não sei se a gente vai chegar lá. Eu acho que vai depender muito do desempenho de uns caras que a gente não sabe exatamente como estão. Porque assim, qual, que é, o, qual que é o perfil que eu estou entendendo assim, do São Paulo? A gente não está contratando quase ninguém que está em alta. Jogador que está em alta, que está vindo para o São Paulo. O único que está em alta, que veio para o São Paulo, dessas todas as contratações, não estou falando que eu gosto, mas estou falando que vem em alta, é o Nicão. O Nicão é um cara que acabou de ser campeão, que a torcida grita o nome dele, vejo uma das melhores temporadas da carreira dele, não sei o que. Barará. Agora, o Patrick estava sendo xingado no Inter, o Alisson estava sendo xingado no Grêmio, o Rafinha questionado no Grêmio, ele foi melhor no Flamengo. Todos os caras que a gente está contratando, dois, três anos atrás estavam jogando bem. Mas no ano passado, não não foram tão bem. Apesar do Rafinha ter os números bons até. Assim, então a minha minha dúvida é depende se essas contratações que a gente contratou, que estão na descendente, se esses caras vão vão melhorar ou não. Agora, uma uma coisa que eu queria pedir, aproveitando aqui o nosso espaço, é Por que que a diretoria do São Paulo não aparece para responder perguntas que está a torcida inteira perguntando no Twitter, nas redes sociais todas? Por que do Alisson? Por por que o Alisson? Por que que o Lisieiro foi foi liberado? Por que que o Bruno Alves foi emprestado e agora a gente procura um zagueiro? Por que que o Lucas Cal foi vendido para o América Mineiro e agora a gente precisa de volante e precisa de um zagueiro? Tem algumas coisas que a diretoria precisa responder. E são respostas simples. Não, vai, não, vai, não é uma resposta que vai, most... vai tipo, abrir para os outros a estratégia do São Paulo. É tipo, por que o Bruno Alves saiu? Por que o Lucas Cal saiu? Por que, que o, 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 o... a gente está tendo contratação do Alisson? Eu queria entender um pouco melhor esse, esse tipo de, de, de estratégia que o São Paulo está montando né pra, com o elenco. E você falou que o Soteu do não vai vir, não sei o que, vai lá, é óbvio, tá, ele tá sujeito a vir ou não vir, só que pelas coisas mais recentes aí que a gente tá lendo, parece que esse entrave que o Toronto tinha com o Soteudo, parece que já foi resolvido, a proposta de salário também tá resolvida, o Soteudo tá bem encaminhado para jogar no São Paulo, tá? Bem encaminhado, eu, eu pessoalmente acredito que amanhã os caras dão um ok no Soteudo, tá?
2: Essa é uma eu parte da e isso que eu ia falar, para o nível do futebol brasileiro e para o nível do Soteldo, vamos falar a verdade também, que é um bom jogador, mas não tem nível para jogar na Europa. Tem que crescer. É, o Brasil, um para ele, né? é, tá de bom tamanho. E um time como o São Paulo, cara, se ele fez o que fez no Santos, que era um time pior, muito mais remendado, eu acho que tem chance de ser uma boa contratação. Isso que o Rodrigo falou é verdade. E ainda colocaria nessa lista, Rodrigo, porque que o seu Pablo não quer abrir negociações com outro time, quer continuar de férias ganhando o que ganha no resort da Barra Funda, né?
6: Então, o Rogério tinha que ligar para ele, na hora que tinha a proposta do Ceará, e falar assim, Pablo, vamos lá, cara, até te dê a chance, tá? mas assim, eu não conto com você para o ano que vem. Você prefere ficar no banco de reserva o ano todo, o ano todo, ou nem ser relacionado, ou você prefere jogar no Ceará? Eu não sei se rolou essa ligação, ah. entendeu? Entendeu? Não sei se ficou alimentando uma esperança no palo. Tem que chegar no senhor Eder, que parece que recebeu uma proposta da MLS, fala falar Eder, nós não contamos com você para o ano que vem. Eu não sei se essa conversa rolou ou não. Deveria ter rolado.
2: É, então, o, o, o do Éder, o que parece que pega que, de novo, estão devendo uma bala, né? Trouxeram o cara uhum. esquema Daniel Alves, e aí ele falou, tudo bem, para ser liberado, eu quero receber o que me deve, pelo menos então mas faz
6: igual o Daniel Alves, negocia com ele que tem que pagar para ele, porque assim, não dá para ter um peso morto desse no time. Desculpa, mas o cara não está entregando, está atrapalhando, e, e, e pode, pode prejudicar a gestão lá do, do grupo, do vestiário, porque assim, ó, nós vamos ter um problema. O, o Rigoni, Caleri, Luciano, Soteudo, Nicão, Alisson, tem um, Juan, Marquinhos. Nós temos com um monte de jogador. Para ter... as mesmas posições. Ah, e o Rogério.
2: E ainda tem o, o boato forte aí do Pato, né? É, mas o Pato parece que ontem ontem tem já um assim, ficou correndo de novo, é. tipo,
6: já foi. Tipo, Ai, até tirou é. lá umas coisas da rede social do São Paulo P- não tem
1: mais. Pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui: Vim, mais de 20 pessoas na live. Muito bem-vindos, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Né? Hoje está sendo um dia muito feliz para nós e vamos continuar assim, pro resto do ano e o Soteudo, vindo ou não para mim não é a resolução dos problemas do São Paulo não muda o São Paulo de prateleira a gente ainda fica não, lutando com um o sétimo ou sexto calma, colocado do calma. Campeonato
2: Brasileiro peraí mas mas vamos lá Gabriel um time que ano passado quando você olhava para o banco tinha que contar com Pablo e Vitor Bueno Você hoje ter esses nomes todos que o Rodrigo... Porque não vai jogar todo mundo, tá? Vai jogar dois na frente. Você vai ter, no mínimo, se você tiver Luciano, Caleri, Rigoni e Soteudo, desses quatro vão jogar dois. Eu já fico muito mais confortável de, no banco, eu olhar e ter que pôr o Soteudo no segundo tempo, o Luciano, quem for, no esquema que o Rogério achar, do que olhar e ter que ver Pablo e... É, Vitor Bueno. Eu concordo que a gente não vai fazer frente ao Flamengo, Palmeiras e Galo. Ali, aliás, o torcedor que acha que isso ia acontecer esse ano, ele tem que ser internado como o Mauro aí, que acha que o Corinthians é a melhor força de São Paulo. Oh, mas o você Roberto não consegue dar esse salto. Oh, ele já
0: acredita aí, tá participando. Hoje não, 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 então,
2: não. Então, mas aí eu vou chegar no que o Roberto tá falando. Eu acho que o São Paulo ele dá um salto de qualidade, ele pode brigar em Copas. Mas, por exemplo, o brasileiro, eu acho que seria utopia. A não ser que... A, acontece, o futebol acontece. Ah, o Palmeiras não liga porque vai estar tá na Libertadores. O Corinthians uhum. avança um pouco mais. O Flamengo também. E o São Paulo vai ganhando ponto ali e pode chegar no final forte. Mas hoje, se eu sou a diretoria de São Paulo, é... Brasileiro é um G6 para voltar para a Libertadores, Tá? e focar em Copa do Brasil e Sul-Americana. Porque aí esse título vai movimentar o clube, vai fazer vir mais sócio-torcedor, vai fazer jogador querer voltar a vestir. Cara, jogador é um profissional. Você hoje recebe propostas de duas empresas. Você vai para uma empresa que está subindo ou uma que está caindo, com o mesmo salário. O cara hoje não tem um incentivo para jogar no São Paulo. A verdade é essa. Eu
6: acho que com esse elenco, pelo menos com essas contratações, eu tenho aquela dúvida sobre como é que esses caras vão atuar no campo. Mas com relação àquela coisa de perfil de time, o time está bem encardido mesmo. A gente contratou uns ah. caras que ah. vão para a briga, que ah. têm o um
2: espírito, que oh. não tô, nem aí, não tô nem aí se
6: outro time é melhor. Eu,
2: eu, eu vou te falar uma coisa. O Patrick, aquela levantada do caixão do Grêmio, é isso que o São Paulo tá precisando, entendeu? Exato. Se esse cara jogar meia dúzia de jogo, dá uns carrinhos, pelo menos... Eu, eu não tenho que olhar pro Pablo, pro Vitor Bueno, pro Igor Gomes com a mão na cintura, eu já tô feliz. Então. Você vê como o São Paulo Cobrarei, entra com pouco. Cobrarei, hein?
5: Não, Se mas, gente... mal, o Gabriel,
2: um cara que vai e faz isso num clássico já ganha o um respeito do torcedor, assim, de cara. E isso falta no futebol hoje. Futebol hoje virou comadre, você não pode falar nada, palavras machucam. Se o futebol eu não posso ir lá e zoar o meu rival, acaba. É, deixa eu fazer uma, uma,
4: um questionamento aqui para os dois São Paulinos. Porque é, eu entendi o que vocês falaram, essa questão de, de, de montagem do, do elenco, que está meio confuso, né? muita peça para a mesma posição. Peças que deveriam sair, a gente não vê isso parece, pelo menos a gente não viu no momento nenhum tipo de divulgação que houve um esforço do clube para que essa pessoa saísse, mas essa montagem de elenco está sendo sob a supervisão do atual técnico. né? Então a impressão que eu tenho é que o atual técnico é que está querendo ter um time bem cascudo, com um meio bem forte, pelo menos quando a gente olha para um time taticamente que a gente começa a ver qual é a ideia do Rogério, tem
2: que o Rogério, que é um time com meio campo bem forte. Cara, o, o Rogério, o Chico, vou deixar o Rodrigo falar, mas o Rogério, para mim, ele tem a faca e o queijo na mão, tá? Ele tem São Paulinos carentes de um lado, de título, de um time aguerrido, de um time que quer brigar. Ele é um ídolo, por mais que ele tenha falado as merda que falou, quando foi pro Flamengo, é aí, ó, tá aí. Eu tenho aqui, das minhas 20 camisas de São Paulo aqui, metade é dele. Então, assim... Ele tem hoje um cenário que se ele fizer o mínimo, que é um time brigador. Porque assim, o São Paulino hoje não quer nem título. Se o título vier, é um um plus. Eu quero um time que não seja acomodado, que o jogador não fique com a mão na cintura, que não corra, entendeu? Que não sinta derrota. Isso é o primeiro passo. Então, o Rogério hoje tem todos os fatores para que se ele conseguir fazer isso, o São Paulino naturalmente já gosta dele, cara. Entendeu? Tá machucado, tá com a história do Flamengo quê? Mas ganhou um título Fez esse time jogar o mínimo de bola Vai esquecer tudo e vai lembrar dele Como, como ídolo, entendeu? Sim o, o fato
6: pra mim é o, o time tá mais encardido É um time que vai brigar mais Com certeza vai lutar mais Eu não sei se tecnicamente a gente tá pronto Pra fazer frente a esses três times Que estão liderando no Brasil Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro mas o time tem um potencial de se encaixar taticamente e de ser um time bem difícil de ser batido. Sabe aquela coisa de tipo... Os caras podem até ganhar do São Paulo, mas não vai fazer o que o Flamengo fez no Monobio ano passado. Ganhar de quatro lá, ser expulso. Não vai ser aquela facilidade que teve, entendeu? O time... Aquelas goleadas que a gente tomou do Inter, ainda na época do Diniz, sabe? As vergonhas que a gente estava passando, não vai ter. Até todo mundo está falando que esse time tá muito com a cara do Rogério e do Murici, né, o jeito de montar elenco, né, aqueles caras, né, eles t- estão botando o dedo aí nessas contratações, animal que seja assim, o São Paulino quer é um time com espírito, por exemplo, o, o, a, a, a venda do Lisieiro teve muita discussão na rede social, que de
2: Inpréstimo. fato... Você... Impréstimo, desculpa. Não Viúvas não você do Lisieiro não... pipocaram Isso. no Twitter como nunca antes, né. Então, mas assim, o, o Lisieiro, de fato, ele é um jogador
6: que, se você pegar os números e o que ele fez no ano passado, ele jogou uma boa temporada, ele foi bem. Só que o Lisieiro tem um problema que irrita muito uma outra parte da torcida, que é entregar uma bola num clássico, na ah. saída de bola, não sentir o jogo, não se incomodar. Quando o time precisa entrar pilhado, ele entrava no outro ritmo, e às vezes entrava no ritmo correto. Então, assim, o São Paulo está abrindo mão de de jogadores que poderia estar vendendo mais caro justamente em troca desse espírito se fala nisso há muito tempo mas de verdade nesse ciclo de contratações isso está sendo mais levado em conta do que do que qualquer em outro ciclo porque se pensar ó no gol a gente não tem ainda essa pessoa tá mas na defesa nós, o Arboleda é um cara que normalmente né ele dá, dá raça em todo jogo ele não é um cara que pipoca quando quando tem que ter o Rafinha vai ser um cara que vai se incomodar, o Luan a gente já sabe que é um jogador
2: que se incomoda, que, que espero que
1: volte bem, que espero que, que volte bem, que estava
2: lesionado. Exato. E, e, e você tem perfil interessante, né, Rodrigo? Você tem, por exemplo, o, Lua, o, o, o Uruguaio, parece que é um cara também que, que sente, né, atrás aquela raça uruguaia. Então, assim, você começa a olhar um time, e eu até ia puxar esse comentário do, do Leonardo aqui, é, é lógico, foi o que eu falei, o título, se ele vier, é uma cereja. Mas o São Paulo precisa de uma transformação para pelo menos deixar dessas vergonhas que aconteceram. Cara, aquele jogo contra o Flamengo, não é possível que não tinha um em campo ali para deixar um flamenguista mandar ele lá na arquibancada, entendeu? Chegar e falou, amigo, acabou, vocês já ganharam, chega. Não vai mais sair gol aqui, entendeu? E talvez um, um perfil como o um Rafinha, o Luan, o Uruguai, e o Gabriel, isso vai acontecer. Enquanto o, o meu problema com o Luizieiro com Igor Gomes, eu não acho que esses caras não são bons jogadores. É é um ativo do clube. Você tem que valorizar. Mas o cara não pode estar tomando 4x0 e estar dando toque de calcanhar. Exato. Exato. Então, assim, até
6: acho, Fernando, que esse tipo de jogador do nosso time vai começar a de verdade dar espaço para que os nossos caras da base tenham tempo de crescer e ficar bom com no papel como se espera. Então, por exemplo, o Gabriel Sara tava muito pressionado ano passado, tava pedindo para um moleque de vinte e poucos anos ser a estrela do time. Agora, com outros caras, tipo, com o Patrick lá, com o Nicão lá, com o Soteudo lá, o Luciano, o Calério o que, o o Gabriel Sara vai poder amadurecer. E, e enfim, ele vai poder ser vendido sem, sem, sem ter essa coisa de, tipo, puta, vendeu o Sara, acabou o time. E outra,
2: v- você tem uma... Um, um... O Brasil vai jogar 60, 70 jogos. É normal o clube fazer isso. Um Gabriel Sara entrando hoje num segundo tempo não é um mau jogador. Bem, de é alguém que tem talento. Agora, você depositar toda a esperança de 20 milhões de pessoas em cima de um moleque de 20 anos que está deslumbrado, que acabou de chegar na base, não dá. E é isso que o São Paulo vem fazendo errado. Então, por isso que, pra mim, esse time cascudo que tá começando a formar, tem uma chance... <risos> Sarazete é... Lorde chamou
1: o Sarazete de cifenha.
6: Não sou
2: Sarazete,
6: não sou Sarazete. A questão é que é um bom jogador que na época que o São Paulo estava ganhando títulos seria uma revelação importante do time, só que o ano passado o Sara ficou com muita responsabilidade. E agora a gente está trazendo uns caras que não são o top, não mudam a prateleira do São Paulo, mas o Sara começa a ter menos responsabilidade talvez ele jogue até mais solto. O Marquinhos, você lembra do Marquinhos ano passado? O Marquinhos... Ele foi. É, ficou na responsabilidade dele a classificação do São Paulo na Libertadores junto com o Rigoni. Vocês lembram que a gente jogou contra o Racing fora de casa? Jogou Absurdo, muito. É. Aí no outro jogo, acho que ele se machucou, se eu não me engano, não podia jogar. Ficou muita responsabilidade para um moleque que tinha acabado de ser promovido de 17 anos. Agora a gente tem jogador. Você colocar o Soteudo para ter essa responsabilidade? Pô, é outra história, cara. É outra história. Então o time está mais equilibrado e cada um está tendo o o seu papel mais dividido dentro do time. O Miranda, a partir do momento que está com a Arboleda lá seguro, tem um cara na frente defendendo a zaga, ele vai poder fazer o papel de dar experiência. Não de ser o zagueiro que tira a bola, que é o experiente, que grita com o time inteiro. Cada um vai vai se encaixando, vai ter seu papel. É isso que eu estou ficando feliz com o elenco do São Paulo nesse ano. diferente no ano passado. Então, oh, concordar aí, Rodrigo.
4: É, então, com, com relação ver. a isso, é, foi exatamente por isso que eu fiz a pergunta de que... Não a pergunta, o né, questionamento de que o que está sendo montado, está sendo montado sob a supervisão do CN. É, parece que o intuito é esse, né? parece que o São Paulo ele, ele, ele entendeu que ele precisa é, resgatar essa coisa do futebol eu vou falar futebol raiz, não né? pode pensar assim que é o futebol raiz da, do Canal sem não. Mas é o futebol raiz da década de 90, em que nego deixava o sangue em campo. Talvez o Senna e o Muricy entendam que assim a gente conseguiria ter um espaço aqui dentro, quando conseguiria ter uma chance aqui dentro. E eu acho que isso faz muita diferença, sabe por quê? Você não tem nenhum clube brasileiro assim hoje. Nenhum clube brasileiro joga assim hoje. Se você pega um clube brasileiro comendo grama... Eu vou, vou, vou te dar um, um exemplo fácil. Clube brasileiro, é quando é joga cara. contra... Quando joga contra time da, da segunda prateleira da, 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 da Argentina, do time do Uruguai, toma sufoco, porque os caras deixam o sangue em campo. velho. Então, se o São Paulo trouxer isso, essa coisa de, de batalhar para o campo, eu acho que ele vai conseguir ter um bom ano, eu não sei se vai Esse, ser é campeão, mas, ele... mas eu acho que ele vai conseguir ter um bom ano, a, a minha dúvida é a seguinte será que o, a gente, também, a gente, eu, 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 eu não sei se eu também estou dando muito mérito ao Sene ou se ele montou o que tinha para montar e pronto
2: não, mas, mas o Sene, ô Chico é o que eu falei, é, ele não tem história nenhuma no Flamengo, ele fez lá no Fortaleza o pessoal adora ele o São Paulino Sim. quer que ele dê certo, entendeu é, ele tem uma história dentro do clube cara. então assim Óbvio que ele tem o dedo dele nessas contratações, e o Murici também tá ajudando, né? Você vai ver uma outra aberração aí, não vai acertar em tudo, mas eu, eu lembro quando a gente foi buscar Fabão, Josué, Mineiro, Danilo, você também não sabia se isso ia dar certo, e deu no que deu. O time de 2005 era um time muito mais aguerrido do que técnico. O São Paulino que viu, da minha idade aqui, que tem 40 anos, que viu 92, 93... 2005, se você for comparar nível de futebol, não chega nem perto. Mas foi campeão igual, jogando com raça, jogando com, com amor à camisa. E tinha um outro momento que aquele time também tinha técnica. E eu acho que é isso que o São Paulo hoje tem que buscar, trazendo esse tipo de cara, entendeu? E o Rogério e o Murici, se parece que estão vendo isso, esse é o caminho, entendeu? Porque, cara, a primeira demanda da torcida é se livrar desses perninhas que estão lá, o O Bruninho aqui até comentou agora. A primeira coisa que o São Paulino quer é isso aqui, ó. É fora Pablo, Vitor Bueno, essas tiristas que estão lá, entendeu? Olha, gente, é assim, no começo da live eu tirei
0: muito sarro e aí falei do Palmeiras, é porque realmente eu não enxergo o time do Palmeiras tudo isso, e ainda mais acho que eles deveriam investir mais no time, principalmente para disputar o Mundial. Mas o São Paulo contratou e contratou bem. Né? ao meu ver ele começa bem para um time cascudo é, já vi esse cenário em outros times, 2004 aí quando o São Paulo trouxe, a como o Fernando citou lá os jogadores do Goiás Danilo, Fabão o Mineiro, se não me engano o Josué, né? o Mineiro não veio, veio com São Caetano é, já vi isso no Corinthians de 2011 2008, 2009 que surgiu é, o Palmeiras em 2014 não estava dando nada para eles é, chegou um ponto em que o Palmeiras estava é, quase caiu no brasileiro e aí ele começa 2015 já trazendo bons bom jogadores, jogadores cascudos. E acho que esses jogadores de São Paulo que vieram, eles não vão sentir, por exemplo, jogar fora de casa. Eles não vão sentir... Eles são acostumados à pressão. Agora, um ponto que, que eu tenho dúvidas a esse time é a questão do departamento médico. né Muitas lesões ano passado né? e, e... E assim, como é que tá isso, né? Tem, ó. Porque assim, quantas lesões estão acontecendo em São Paulo direto?
6: Então, esse é, um, esse é um ótimo ponto que você colocou, Mauro. Eu não sei se vocês acompanharam, essa semana o Barroca, aquele treinador, foi do Atlético Goianiense, Botafogo. Sim, Botafogo. Ele estava em que, que time agora? Que ele foi o último dele, Cuiabá? O Atlético Goianiense. Goianiense. Ele, ele falou no podcast, né, se não me engano, no Flow Sport. E ele falou que, enquanto treinador do Atlético Goianiense, ele enfrentou o São Paulo do Crespo. E ele falou, foi bem interessante essa parte, ele falou assim, o Sa- era impossível jogar contra aquele time do São Paulo. O Crespo montou um esquema de marcação individual que o jogo não era 11 contra 11, o jogo era um contra um. Meu time não conseguia jogar, porque era só, era só confronto individual, confronto individual, confronto individual. individual. Esse tipo de... de, de de tática que o Crespo implementou né, no São Paulo naquela época, desgastou muito o time, porque exigia fisicamente do jogador ele estar o tempo todo mordendo, o tempo todo em cima, e o São Paulo não estava estruturado nem como elenco, nem como departamento médico, CT, não estava estruturado para esse tipo de coisa. Ah, eu estou criticando o Crespo? Não, estou dizendo que para o momento do São Paulo, e o calendário do ano passado foi muito apertado, o São Paulo sofreu com isso. Agora, esse ano, a gente está com um técnico que tem uma mentalidade diferente. Não estou falando que ele é melhor nem pior, é diferente. O elenco do São Paulo já está sendo montado nas preferências desse técnico. Quando a gente abre mão do Lisiero e do Lucas Cal e, e traz esses, os caras que a gente está trazendo, é pedido do técnico. Então, o time está sendo montado de uma forma que eu acredito que nós não vamos ficar tão dependentes do departamento médico como a gente ficou ano passado, por causa de que não vai ter exatamente essa intensidade que o Crespo tentou implementar. Tá? Se você que está assistindo, a gente até acha que não é isso, coloca no comentário que a gente vai, pode ir debatendo aqui. Agradecer aí, a gente está com mais de 100 pessoas na live, para a gente é uma baita, baita fato, aí baita acontecimento. Por favor, se você chegou no canal, se inscreve, dá like aqui para a gente, para fortalecer aqui o canal, para a gente poder ir para mais gente. A gente fala aqui no PDA de todos os times, não só do São Paulo, mas hoje a gente está falando muito do São Paulo, porque de verdade o São Paulo é o time que nessa semana, nesses últimos dias, mais se movimentou no mercado. E se chegar o sorteio, meus
0: amigos, se chegar
6: o Soteiro aí é mais é
2: perdido.
6: Ainda e essa mais
0: pergunta perdido. aqui, ó, gente, ó. O, o Chico pode dizer se o Flamengo está querendo se desfazer. Ó, o Fernando, um abraço, a Fernando.
4: Essa é, essa, é uma boa, essa é uma boa questão. É o seguinte, eu não sei de nada, tá? Eu, eu não ouvi nada nos últimos dias. Mas o que eu sei é que o Everton Ribeiro está perdendo prestígio dentro do Flamengo. É, inclusive, é, já tem conversas, já o pessoal sabendo mais ou menos, já sabendo como o Paulo Souza gosta de montar o time, o Everton Ribeiro ele perderia espaço nesse time do Flamengo. Inclusive, o Pedro deve ganhar mais espaço. Eu vi até uns comentários que o pessoal falando: dá uma grande tiro o Pedro do Flamengo lá para o Palmeiras, ou para o Atlético não vai seguir. É, com o Paulo Souza o Pedro ganha mais destaque e o Everton Ribeiro ele perde um pouco de destaque então se for se se, se, um, se o São Paulo tiver condições de bala na agulha, eu acho que essa é agora essa, essa, essa é a hora
2: aí seria uma baita de uma contratação né você não tem ninguém nesse perfil é, pode falar o que quiser do, do Everton Ribeiro, que eu já ouvi flamenguista aí criticando Mas, cara, é um belíssimo jogador
5: é, Eu gostaria demais.
2: hoje ele no São Paulo com a 10, mas fácil. Tranquilamente. É, o, problema, o problema
4: que a gente tem, ô, Fernando, é, é sempre a comparação com 2019. É ah. uma coisa que o, o Rodrigo sempre fala muito. Você está olhando o time de hoje é, tentando parar com 2019. Então o Everton Ribeiro de hoje, ele está longe de ser o Everton Ribeiro de 2019. Mas ele ainda é melhor meia ah. na direita do que uma pancada de jogador. Eu assim, talvez tenham dois ou três melhores do que ele hoje.
2: E outra, Chico, o o, o negócio é, quando você consegue trazer jogadores desse calibre, tudo bem, eu entendo que 2019 foi um ano mágico para o Everton Ribeiro, jogou muita bola, mas ele sabe jogar bola, e você trazendo um cara desse, você abre espaço, porque a gente já falou aqui, eu vou repetir, um Gabriel Sara Igor Gomes, esses moleques da base terem as oportunidades, porque ele não vai conseguir jogar 70 jogos se ele estiver voando, ótimo mas você vai dar confiança para esses caras também, porque o que a base do São Paulo hoje precisa, é justamente fazer essa transição de uma maneira melhor, Sim. esses moleques eles chegam, eles são queimados a verdade é essa, entendeu é, e, e, e o São Paulo perde com isso como um todo Porque a gente brincava aqui no canal, ah, o Igor Gomes vale, sei lá, 50 milhões de euros, que foi o que o o empresário dele falou. Talvez ele não vale 50, mas talvez ele vale 10, 12, 15. Cara, a verdade é que Cotia, o São Paulino, ele ele, ah, quer um investidor árabe, ele quer um um patrocínio maior. Cotia é nosso maior patrocinador. Ano após ano, Cotia vem salvando São Paulo de estar numa fase muito pior. Se o rombo hoje é de 600 milhões, se não tivesse cotia, já tinha ido para cucuia. E sabe o que é maravilhoso e mágico também? Todo mundo que está
1: fazendo comentário e está curtindo o vídeo aqui hoje. O Roberto, o Fenha, o Márcio, o Bruno Ribeiro, a Adriana, o Wesley. Um salve para o Wesley que está ligado aí recebendo o seu salve, o Juliano Ferreira, todo mundo que tá marcando, a Camille Souza, todo mundo que tá marcando presença aqui na live de hoje, todo mundo tá curtindo o vídeo, todo mundo tá se inscrevendo no canal, porque aqui no Papo de Arquibancada tem sempre live falando de futebol. Um oi pro Daniel Rosa também, uma maravilhosa noite para vocês, vamos juntos, vamos falando de futebol, uh, o São tem umas Paulo...
2: verdades aí, né, o Gabriel? Nesses comentários aí, eu vi aí, ó. É, Patrick maior que o Juliano, Nicão maior que o William. É né? isso,
0: gente. É isso.
2: Tamo, tamo voando aí, isso. ó. Só verdade nesse chat, hein? O pessoal desse chat entende muito de futebol, você é louco. Mais do que o Mauro. Ô, Mauro é, o
1: Mauro, o. É isso. Gente. Falando, falando de, de verdades, Alfácio, Fagner, Gil, o Asilo tá com o um contrato renovado lá em
0: Itaquera tá contrato renovado, não ganhou nenhum bônus por isso. É, foi negociado algumas dívidas também que, que ele tinha. E, e assim, eu gostei. Eu só não quero vaga cativa para ele, né? Ele tem que treinar. Ele, eu vi que ele está se movimentando. Mas tá contrato renovado ele e o Fagner. E assim, precisa, né? Porque não tem outro goleiro, cara. O Donelli tem 19 anos. É muito novo para aguentar a pressão, libertadores e tudo mais,
1: e essa é a pergunta boa para jogar para o pessoal do, do chat aqui. Até agora, qual é a melhor contratação de 2022? É a contratação do Fluminense, que levou o Felipe Melo? Ou é a contratação do Flamengo, que contratou o um técnico novo, o, o Paulo Souza? Né? Então, é, essa é excelente pergunta para a gente jogar para o pessoal do, do site. E as coisas estão tão boas que até o, o Rafinha voltou para nós, só não pode falar de melhor contratação ainda, porque não teve uma melhor contratação no time do Palmeiras. É, esse é Navarro. Melhor... Navarro. A, promessa,
3: a promessa de 2022. Navarro.
1: Ó, essa aqui é uma boa pergunta. Mauro, e o Cavani não vai vir mais? É projeto para o meio do ano? Quando que o é O Cavani é
0: clickbait, né, cara? É assim: é para dar audiência para a galera tal. Assim. Mas o Soares não. O Soares é sonho, Chico. Eu já falei. Lembra que o Gabriel falou um desejo para 2022? Eu falei que o Soares está nove. Mas assim, a O Soares é fez
3: dois mais... com o Drogba.
0: É, o mais próximo aí que tem para o nove é o Diego Costa. E assim, hoje sonha com o Diego Costa, acorda com o Jô. Né, o jogo da Claudinha, né, que fica marcando a Claudinha toda vez, vamos ver se o casamento dele vai para frente esse ano, né, porque ele mora, ele posta aquele um otário, aquele não sei o quê, aí depois o... ele tá postando a Claudinha no cinema, é, vamos <risos> ver, assim, essa é a realidade do Corinthians, tá, Diego Costa, acho que tem proposta da Espanha, é muito difícil vir também, o então único é que a... eu tô tá falando é o jogo?
6: Mas qual para você, Mauro, qual que é a melhor contratação dessa janela que aconteceu, qualquer time?
0: Aquela é janela foi pouco movimentada, né? Mas pra mim a melhor contratação aí foi é, assim, muito baixa. Muito... Pra mim foi o Paulinho, né, no Corinthians. E eu gostei do Patrick no São Paulo. Acho e, que o E flamenguista
1: vai... que sonhou com o Felipe Coutinho? O que você dá na cara desse flamenguista, Chico? Porque falaram de Felipe Coutinho e falam, teve flamenguista sonhando. Eu falei, mano, o pessoal não tem noção da realidade. não sabe como é que é o, o dinheiro, né? O pessoal tá viajando.
4: Ó, em é, primeiro lugar, mandar um abraço aí pro, pro, pro Júlio. Ele... ele é, é, Júlio não, pro, pro Júlio também, mas um abraço aqui pro, pro Elier. É. Boa noite, mandar Everton Ribeiro pro meu Flusão. Abraço, abraço Brasília. Abraço Brasília aí, é nóis. É, cara, é o seguinte, eu acho que o Fluminense, ele tá montando um bom time em primeiro lugar. É mandar um abraço para ele, é, que o Fluminense tá, mandando, tá montando um tiro, mas eu acho que a questão do, do Felipe Coutinho foi mais de zoação com, com, com o Vascaíno, porque é, 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 é inconcebível o Vascaíno? O foi zoação com o Flamenguista, fez vocês acreditarem,
6: dormir sonhando com o cara, vem falar que é zoação não. com o Vascaíno? Fera?
4: A, a, a gente sabia que não, a gente só ficava falando para os caras ficarem mordidos, mas a gente sabia que não. Até Acho porque... A, o
2: chat aí tá porque, falando a verdade aí, viu, Chico? Aí ó, esse cara é no cheirinho, isso sim.
4: Até porque é, ele não é melhor do que o, do que o, do que o BH, então... Ou, ou do Carascaete, então ele, ele não, não tem lugar no time. Só, só, só quem gosta do Felipe Coutinho é o Tite e o Mauro. O resto, é, meu sabe, amigo.
0: Pode provocar vontade. para mim, o Felipe Coutinho é a maior mentira do futebol hoje, pelos valores praticados, tá? para quem dizer, já tem gente pior que ele, mas os valores praticados nesse jogador aí não, não condiz com o futebol dele apresentado. É, Para mim é enorme. Eu,
3: eu, eu vou discordar do Chico. Ele falou que o Fluminense está contratando bem. Pegou um monte de refogo do Verdão, amigo.
4: É um o refogo. Não, mas olha só. só. Pra, é que do Verdão. Mas se você prestar atenção no time do Fluminense, sempre foi assim: é o Fred com o neném. Porque o que é o time do Fluminense? É um bando, é um bando de garoto. Da mesma forma que o Fernando fala que Cotia é o que segura o, o, o São Paulo, também é Xeren que segura o Fluminense. Então eles têm um bando de garoto e eles precisam de jogadores cascudos para atuar no meio desses garotos, para chamar a pressão. Então, trazer o Felipe Melo foi uma sacada maravilhosa. Porque Cara, eles blindam. O Felipe
0: Melo foi top, viu? Eu gosto eles muito blindam
4: a, a molecada de Xirene. Então, normalmente o Fluminense, quando ele contrata, ele contrata gente mais velha. É, o que é diferente de outros clubes que só contratam gente velho e preenchem com algumas promessas que custam 350 milhões de euros. cite mas, Nomes.
2: Não. City Nomes, né oh, Preciso? Mas, não, não precisa.
5: Não precisa. Ah, você está de dando assim, sacanagem,
2: né?
6: Não combina um pouco? O Fluminense está contratando os caras de nome e tal para blindar xerém. Gostei dessa sua análise. Mas assim, Fred e Cano... Para mim, mesma posição, mesma idade, jogadores na descendente que podem ajudar o clube do mesmo jeito. Então, para mim, está sobreposta essa contratação. Eu eu não sei se o o William Bigode, apesar de ser um cara bom para qualquer time, não sei se era para estar no Fluminense. Talvez ele fosse para o Santos, por exemplo, ia ser um time que ia aproveitar ele melhor. Eu eu discordo um pouco que o Fluminense se mexeu bem na na, na janela, a não ser o Felipe Melo, que eu acho o jogador interessante para para essa história de tipo dar uma segurança psicológica para o time para os meninos e tudo mais agora de verdade é um dos times que mais se mexeu na, nessa janela de fato acho que São Paulo Fluminense eu acho as contratações do Santos se o, se o Goulart fechar mesmo eu acho que o Santos está fazendo umas contratações interessantes para um time que está totalmente quebrado contratou aquele zagueiro argentino que, que jogava no acho que era no Bahia não, sei, não me engano que ele jogava boa contratação Gular é bom, o Santos também está tá, tá fazendo bem.
3: É, agora tem
6: time que precisa se mexer. Tem time que precisa se mexer e não, não, não
3: apresentou nada ainda. E amanhã já é a apresentação, né? De um monte de time para a temporada 2022. Né? E, agora, e, você então... falou do Santos, né? Interessante o Santos aparecer com o Gular, né?
0: Eu não acho craque, mas é um bom nome, né? Bom,
6: bom nome. O Santos, excelente.
0: Nome. Até eu queria ele como centroavante assim no lugar do jogo, viu? Acho que ele é Então, melhor, esse, né? esse,
4: esse, esse é um ponto muito interessante. Um abraço para o Jeze aí. Jean Leão. De, um abraço para o
1: Leão. Exato, todo mundo. Vamos mandar um Com abraço. Com certeza, Jean ele Leão. é
4: flamenguista. Com certeza, esse... ele é
0: flamenguista.
4: Vascaína, é...
2: pô. Vascaína. Não. Tem, Vai, tem superchat.
0: Tem superchat aí, galera. Opa, Opa, a gente
4: aqui só gosta de dinheiro. Tá? Superchat. Melhor canal. Feia, um abraço
1: e um, bre... um beijo, Feia. Feia Gomes. Melhor canal, meu tricolor paulista, vai bater na cara do Flamengo, do Prefis e do Curica. Este cara está completamente maluco porque falou isso ou porque mandou o dinheiro para nós. Não, ele pagou ele está certo.
4: Ele pagou e ah, ele está certo. Agora é o é seguinte: eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta para todos vocês. Não é uma pergunta, é, é mais um. Porque é o seguinte: a gente está vendo que poucos times estão se movimentando, talvez por causa da crise. Mas esse ano é um ano mais curto. A gente tem Copa do Mundo no final do ano. As tempo, a temporada vai ser mais curta, né? ela acaba em novembro. É, então, as pré-temporadas já começam segunda-feira. Né? É, tem clube que está sem técnico ainda, é, tem clube que ainda está procurando o, é, atacante ou não vai. É, é, vocês não estão achando que parece que está muito lento?
5: Seja,
4: a minha impressão, pelo menos para o Flamengo, achei que demorou muito para para ter o elenco fechado, principalmente para ter um técnico definido. A gente gente já vai começar amanhã, meio que tudo na correria, um ano que é curto, que deveria ter sido planejado no início de dezembro. Mais ou menos essa é a minha visão. Eu não sei o que vocês acham.
3: Cara, agora é o seguinte,
4: o
5: o, o Flamengo precisa de reforço?
4: O Flamengo realmente precisa precisa de alguma coisa? precisa de reforço. O Flamengo precisa de reforço. O Paulo Souza pediu, o goleiro...
2: O Flamengo tá... ganhou o que, oh, Rafael, no ano passado? Não. O quê? não mas... ah, cara, a, gente, é a gente precisa... A gente, tá, a gente atrás precisa de, de Palmeiras a gente precisa... e Atlético no mínimo. Então vamos lá. Não. Gente, o, 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 é. o Flamengo precisa de, de goleiro,
4: que está que negociando com alguns. O Flamengo precisa de... Segundo o Paulo Souza, tá, tá um zagueiro. Fizeram uma cagada com, com o Rodrigo Caio. Então agora realmente precisa de um, de um zagueiro e de um volante. Volante por quê? Porque para o Paulo Souza, o estilo do Paulo Souza de jogar, o volante, ele tem que ser, ele é, ele, é, ele é o cara que dá a cadência do jogo. Ele é o cara mais importante no esquema do Paulo Souza. É o volante. E ele olhou para os volantes do Flamengo ele ele, ele não está satisfeito. Ele quer mais um volante. Então, essas são as três posições que o Flamengo está procurando hoje. Tem
1: nomes para isso? Tem nomes para isso?
4: Então, para goleiro, disseram que estão querendo contratar o neto. É... Eu não sei, eu não falo, eu vou esperar ver se chega. O nome Neto mais... do o nome Barcelona? Mais... É. O Neto do Barcelona. É. Existe uma especulação. Bom goleiro, daí. hein? Bom goleiro. E tem um outro cara que é um goleiro argentino, que eu não vou saber o nome dele, é Mer, Mer, Mer alguma coisa, que jogava em Portugal que o Flamengo está em negociação com ele também. Goleiro de 32 anos, um pouco mais já com idade e tal, mas é um bom goleiro, chega para ser titular, porque o Diego, a gente não vê o Diego renovando por mais anos, não. Esse ano do Diego já é o ano dele começar a dar espaço para outro goleiro.
2: Mas vocês não têm lá o Reserva, que era a nova sensação, o Neneca lá?
4: Mas o Neneca, ele não sabe sair com o pé. E você sabe bem disso, né? Ele entregou o gol pra você. É... E, e, e para o jogo posicional do Paulo Souza, o goleiro tem que saber jogar
0: com o pé.
3: Tem o Jair dando sopa aí, hein?
0: Acho que o Flamengo poderia ir atrás do João Paulo, né? Do Santos, né? Que é um goleiro bom aí, que não deve ser tão caro aí para. Não, mas gente. A, gente, a gente quer um nome para chegar como titular tá. e que tem estofo. E que tem estofo. Ah, já tirar o Diego Alves e tudo. tirar o Diego, exato. Ah,
5: desculpa, não, o Neto é um bom
0: nome.
6: pegar Neto e o, contratar o Neto ou contratar o do Santos, eu traria o do Santos. Essa é aquela coisa de contratar cara de nome que já está na descendente versus contratar alguém que está brilhando. Esse, esse goleiro do Santos, no ano passado, ele salvou o Santos de ser rebaixado. É. Ele salvou o Santos de ser rebaixado. Ele fez partida atrás de partida, que ele fechou o gol de uma maneira que eu há tempos não via goleiro fazer. Talvez só o goleiro do Palmeiras, né? O Everton, que teve uma temporada brilhante também, baita goleiro, jogou nesse nível. Eu acho que o Flamengo tem que apostar num goleiro muito bom, mas mais novo. O Flamengo, inclusive, precisa passar por uma reformulação grande, né, Chico? Os caras, aquele time que deu certo, está um time cansado, já já está um time até meio previsível. O pessoal sabe o que, que os caras vão fazer, entendeu? sabe que o Bruno Henrique tem impulsão no segundo pau, não sei o quê, joga pela ponta, que o Gabigol não perdoa, o jeito que bate pênalti, tá na hora de dar uma, uma oxigenada nesse time, cara, eu acho, do, do, do Flamengo. É diferente do Palmeiras, que ainda não cansou, o time ainda não tá cansado, ainda tem variação, ainda apresenta novidade, o Atlético Mineiro acabou de ser montado, Para mim o Flamengo é o que mais tem que se mexer pra não perigar de perder essa posição de estar entre os três melhores,
1: entendeu? Isso, isso se o Gabigol não for jogar na Inglaterra. Porque teve conversa essa semana dele ir pra Inglaterra. E aí você perde o principal atacante do time e muita coisa que foi conquistada entra em cheque.
4: É, mas essa é uma baba de dinheiro, hein? Se ele sair, meu amigo, eu, eu boto um lacinho nele e levo ele no aeroporto. Porque vai ser muito dinheiro. Eles
5: já fizeram, palavra, fizeram algumas
4: ofertas a gente está falando de multa de, de 30, 30, 30 milhões de euros,
0: mais ou menos. tá barato, pelo Gabigol tá barato. Não, tá barato se você, então, ah, se cara, você pensar tá um cara
4: que já
5: foi Então, se você pensar um cara
4: que foi para a Europa, se você pensar num cara que foi para a Europa, deu errado e voltou para o Brasil, que já tem, já tem uma idade avançada, é muito dinheiro, 30 milhões o, de euros. O Gabigol tem não, uma idade aí, avançada?
1: Avançada? Não. Para a
4: Europa, tem. Não, tem
0: nada. Para a Europa?
4: É gente... Para a Europa, cara, para a Europa é velho. Eles levam os moleques aqui de 18, 19, 20 anos. Tá,
0: cara, mas assim, o o cara mais velho
4: que eles pagaram 40 milhões de euros, não 40, não sei lá, quando foi o o Neymar, foi com 20 e poucos. Tá, mas é um
0: cara que fez gol em final de Libertadores, Está sendo convocado para a seleção brasileira constantemente. Se você pegar o Gabriel Jesus, vai, talvez seja similar aí para os europeus em questão de que é um banco do City, né? O, O City não vende por 30 milhões de euros. Se você foi querer tirar olha, o Gabriel se... Jesus de lá. Tá barato, Chico. Cara,
4: eu, é assim. E o, joga joga mais, é barato.
0: e o Gabriel joga mais que o Gabriel Jesus, a meu ver. Não, e, gente, a questão é a oportunidade pra de mercado.
4: É, gente, olha pro mercado. Quem é que vale 30 milhões de dinheiro no Brasil hoje? Te tirando, claro, os, os garotos do, do Corinthians.
5: É, o João mas Vinter, quem é que vale?
4: vale. E... Gente,
2: vocês então, estão de brincadeira. O Gabriel... É muito dinheiro para mim não poderia ser chamado de Gabigol, porque teve um, dois anos aí, já bateu na Europa, não jogou nada, o time vinha aqui pagar 40 milhões de euros nele, o Flamengo tem que levar no aeroporto para ontem, porque não vale isso. Vocês estão de brincadeira querer comparar com o com vale, Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, que eu particularmente não acho tudo isso, mas você tá falando de um cara que está há cinco anos na Premier League, metendo gol, Jogo após jogo. Então, o melhor eu... técnico do mundo. Não, e vamos assim, vamos, vamos falar uma coisa. Tem gente que fala
6: assim, ah, o Gabigol não deu certo na Europa, mas voltou para o Flamengo, amadureceu, pode voltar para a Europa. eu O que está que acontecendo? As experiências que o Gabigol está tendo de jogar partidas num outro nível de enfrentamento, que é quando ele vai para a seleção brasileira, que ele está sendo convocado. O que, que ele está fazendo na seleção brasileira? Nada. Ele não é nem sombra do jogador que ele é. Então, de... assim... Ofereceu 20, mil, 20 milha de euro no Gabigol, tem que embrulhar 20 mil eu levo
4: também. Coloca uma assim,
6: porque assim, não tá valendo, tá? Não tá valendo isso aí, não, cara. Desculpa, desculpa. É um bom jogador. Não, mas eu,
4: eu acho. Mas eu acho e isso, Rodrigo. É menor, eu... menor que Menor que o sorteio. É assim, eu, 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 eu tanto eu acho isso que, que eu tô falando, se alguém chegar a oferecer, que ofereça 20 milhões de euros, eu levo. Não, se tá qualquer barato. um do canal aqui, ô
2: oh, oh, Chico, se qualquer um do canal, pessoal que tá assistindo aí, for pra Europa e jogar lá um mês de terça e quinta, já vai ter mais gol que o Gabigol na Europa. Para, 30 milhões é uma brincadeira.
0: Eu, eu vejo que tá barato, cara. Assim, não tem um atacante desse nível na Europa por 30 milhões de euros. É uma multa. Eu, baixa, eu também acho, eu,
3: eu concordo com o Mauro, eu acho que tá barato. Acho que o. O, o, o Gabigol joga mais o Jesus, na minha opinião, e olha que eu sou palmeirense o Jesus foi revelado pelo Verdão. O Gabigol é um centroavante que guarda, guarda no gol como poucos. Então, ah, um, é. atireiro, mas, mas o problema é que é
6: ele... É todo ano,
3: cara. Ele, ele tem
6: mais Gente, bola de jogando aqui. Só que quando ele chega nesse
2: tipo de jogo... O jogo que ele não é o, a estrela do negócio, o protagonista, ele se encolhe. Ah, ele o, se encolhe o, o, mas... o pessoal que tá assistindo aí, depois levanta aí que eu não tenho aqui de cabeça, mas vamos lá. Ele foi convocado direto aí pelo Tite. Entrou alguns jogos em titular. Fez o quê? Jogando contra Venezuela, Equador, é, Colômbia, Peru. Esse monte foi de não, não é você, o o Fernando.
0: O ponto é: 30 milhões de euros, que atacante que você pega na Europa? É isso, o meu ponto não é assim. É assim, 30 milhões de euros é barato, cara, hoje pelos valores praticados. É, ah, não sei, mano. É, assim, o, o Pedro, por exemplo, tem uma multa, o, acho que você tem, 80 milhões
3: o, de euros. O, o Pedrinho, não, o a
0: multa foi por, por quanto? O Pedrinho, acho que foi 19 milhões de euros vendido para o Shakhtar agora. E, então, assim, se Gabigol o Pedrinho... É muito então, acima do Pedrinho. Se o Pedrinho não, mas eu
3: vale 19 milhões de euros, o Gabigol vale 60 também.
2: É, esse é o ponto, eu, cara. Eu sei, tá, mas rápido. aí, ó, você... eu
0: que a Europa...
2: fala, fala, assim, Europa... Não, sei. desculpa, Rodrigo. Você pega o, o tal do Matheus Cunha. Foi 30 milhões de euros. Então. Eu, eu prefiro ele do que o Gabigol. Que Alguém é que já tá jogando na Europa? Não. Tá adaptado? Não. Que isso, gente?
5: gente o Gabigol não, vai chegar
2: lá um na Europa e é vai risco. sentir falta de arroz e feijão, gente. É Igual risco. foi da primeira vez.
4: Exato, exato. Comprar o Gabigol hoje é comprar risco. Ele A já trava. foi, ele já deu problema. falou problema. É.
6: Então, o, o Pedrinho... É,
4: Gabigol o se é atacante debaixo das traves. É, fica, fica se babando... Fica, fica se babando do gol. Então, Imagina, é o que eu acho o seguinte... Tá Para mim, ele é ídolo. tá? Para mim, ele, ele, ele é um ídolo na, na, na prateleira de ídolos, vamos dizer assim. Tem várias prateleiras de ídolo, Ele tem uma prateleirazinha dele que ele é ídolo. Mas é... Pô, 30 milhões de euros... Mas assim, o o Ratinha citou o Pedrinho,
6: o Pedrinho é um caso totalmente fora da curva, de um jogador que o o pessoal da Europa teve um erro de leitura grave ao avaliar o Pedrinho, de quanto ele vale, foi um erro crasso, porque o Pedrinho nem no Brasil ele era considerado, nem no Corinthians ele era um cara que era protagonista, vivia chorando para ser titular no time, nunca foi o titular absoluto do Corinthians um cara que jogou assim... Ele, ele é, o Mosquito tinha mais moral no, tem mais moral no Corinthians do que o, o Pedrinho tinha. Desculpa falar. Não é assim.
0: não, não mas ah, cara, O cara foi vendido é isso, 19, mas 19
6: milhões de euros e já não vale isso. Se ele voltar para o Brasil e for revendido... Não, ele foi
0: revendido, tá, Rodrigo? Ele foi comprado por 18 e foi revendido por 19. Então, mas se ele, for, então... se ele
6: voltar para o Brasil e for vendido de novo, não vai valer isso. Porque o pessoal já sabe quem é o Pedrinho agora. O Gabigol, o pessoal já sabe quem é o Gabigol. É diferente você vender um moleque novo, que é promissor, que ainda pode fazer carreira e tal. Então, acho que, assim, o Gabigol é muito mais bola que o... Eu acho ele mais bola, tá? Que o Matheus Cunha. Só que não tem o mesmo valor de mercado que quando chegou
2: lá, não provou seu valor, entendeu? Não, não, fez, não fez jus ao que foi pago nele. A Europa é bom, comprar né? o Gabigol hoje é você comprar o carro batido, gente. Ah, entendeu? Ah. Já, já é... Não, não, não. É, não, é, não, não não é, nesse mas... não é
6: nesse nível, não é nesse nível lá. Não, não isso.
2: Cara, cara assim, se for para um segundo um malo, escalão, mas... se for um segundo escalão, um time não, não, menor, ó. beleza. Mas não tá em primeira prateleira. Quem que quer levar, Chico? Não, esse valor. Gente, não, não, gente, o negócio é o
3: seguinte. É que a gente está comparando aqui... É, cara, vamos, vamos, vamos falar. O Gabigol, o Gabigol, ele é muito pior que esse tal de Werner do, do Chelsea.
2: Ah, ah. O Werner é, é muito cintura dura Ele faz gol no Resende no... Mas, mas o Werner não faz ah, gol não, lá é o também
1: cara. O cara não, ficou é três que... meses Sem fazer gol lá agora Calma aí, calma aí, informação aqui ó. O Gabriel que é Clash perguntou Galera, boa noite, vocês sabem se o Goulart já assinou ou ainda não Vocês têm essa informação? Sim, Gabriel, um dia Ele já assinou não sei com qual time, mas não, já
0: assinou... As não, 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 assinou... Tá com o não, Santos. Parece que fechou. Fechou com tá com o Santos. Santos, fechou. Fechou com o Santos, né? E, cara, contratação e... ótima com o Santos, hein? Porque eu achava que ele fosse vir para um time que está disputando Libertadores, pelo menos. Não, não agora, tá ó,
3: Eu não sei, o, o Gabigol é melhor que muitos
0: centroavantes de time
3: europeu, amigo. Muito, então, mas
4: ele, ele tá indo pro... Ele, ele tá sendo sondado pelo West Ham. O West Ham tentou ele por empréstimo, falou que não... E aí eles estão, segundo fontes da da, da Inglaterra, o West Ham está preparando para o início do ano agora uma oferta de compra. Cara, acima de 20 milhões de euros, eu amarro um lacinho e levo. Por quê? Porque a gente tem o Centravante, a gente tem o Pedro. Se a gente não tivesse o Pedro, aí Aí. eu eu, eu, eu estaria com um problema. Mas você você vende ele por esse valor, cara, tu compra uns... Três ou quatro centroavantes de time bons aqui da América Latina que estejam despontando, cara. Ah, cara.
3: É, aí você falou tudo. O Flamengo tem reposição, né?
0: Mas então... o Pedro quebra muito, cara. O Pedro, o Pedro chegou a colocar o Gabigol na temporada no banco um tempo e quebrou. O Pedro foi convocado para a seleção brasileira quebrou. Cara, toda vez que o Pedro foi convocado, as duas vezes assim que ele chegou lá para... Jogar na seleção, ele quebrou. Então, eu acho. É só meu ponto: é que o time brasileiro aprenda a vender. Talvez se o Gabigol fosse é, com a camisa de São Paulo, isso é uma coisa que o São Paulo faz muito bem, seria vendido muito mais do que 20, 30 milhões de euros, cara. É, esse é um ponto. Só que é só esse o único ponto que eu acho o Mauro, que tá barato. Fala, Não, eu. eu, eu, porque, eu... Mauro,
3: porque assim, e o Carlos Júnior comentou agora há pouco. É, se o Gabigol tipo, fizesse o que ele faz é, Aqui no Brasil Se ele fizesse lá na Europa Ele valeria 60, 70, 80 milhões Fácil é, Agora, porque joga no Flamengo Porque faz gol no Resende O pessoal não quer, não quer valorizar Só que o cara faz gol em todo mundo Esse é o ponto Ele, ele faz é
0: gol no para tempo cara.
3: Não, ele, não faz, é, ele não faz gol só no Resende gol. Né?
6: Ele fez, fez gol na final da Libertadores Dois gols Duas, duas vezes, né?
4: É, não, duas vezes véio. o cara foi artilheiro da Libertadores, artilheiro brasileiro, artilheiro de tudo que ele faz,
5: então não, mas é isso que eu tô falando. Mas mais, este, mais
4: novo Flamengo, eu jogava pelo Santos,
6: Santos também, Finais. gente. Mas sabe o que é? Eu acho que o, o Gabigol e qualquer outro jogador brasileiro sofre de um problema que é o mercado que está vendendo. Ele, o mercado brasileiro lá na Europa já tá entrando em descrédito. Faz muitos anos que isso tá acontecendo, por quê? Vende jogador a um preço muito caro e um ano depois o time que vendeu está batendo na porta do time europeu que pagou e está falando assim você não quer me emprestar esse cara que não está dando certo aí, pagar o salário do cara? Quantas vezes a gente já não viu isso? Vende por 20 milhões de euros, depois de um ano o time que vendeu vai lá e fala me empresta para ele voltar a jogar bola aqui você vai pagar o salário. Os caras estão cansados de ser feito de trouxa. Então o que acontece? Ah, quer comprar jogador brasileiro? Se for para comprar direto do Brasil, nós vamos pagar preço de risco Brasil. O preço de risco Brasil é esse. Agora, o cara que foi para a Europa, jogou no Porto, no Benfica, no Besitas, no Galatasaray, um time desses meia boca da Europa, e mostrou valor, mostrou disciplina, mostrou que se adapta, mostrou que aprendeu a cultura, a língua, sei lá. Esse cara tem um outro valor. Tem um outro valor na Europa. Mesmo que ele seja pior. Mesmo Só que ele você... Seja pior.
2: É só você pegar os dois exemplos que o São Paulo vendeu, tanto o Davi Neres quanto o Antônio, que para mim jogam mais que o Gabigol, se fixaram na Europa e hoje tem mercado para ser revendido na Europa, o problema do Gabigol é que ele já bateu lá, não deu certo e aqui de novo, para mim, quando teve oportunidade, pegou ali na seleção, ah, vou jogar, cara, não encostou na bola. E de novo, 2019, qualquer, qualquer jogador que você pegar do Flamengo de 2019, foi um ano atípico, gente. Não é repetiu verdade. em 2020, nem em 2021. O, o
0: Santos, acho que em 2018 tinha Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol, e não tinha todo esse alarde aí que foi feito. 2019 foi um negócio surreal.
6: Você não acha interessante que ele mesmo, o Gabigol, ele mesmo não bate o pé pra, pra ir jogar na Europa? Ele mesmo não força a barra pra jogar na Europa? É, ele é, é mesmo, é mesmo sabe o rolo. Bom, pô. Ele mesmo sabe o rolo que é pra ele jogar na Europa. Ele sabe que você não, não se adapta, que ele não é protagonista, que ele vai jogar lá na Europa, na Europa não vai ter o carinha lá sózer dele com cartaz, papelão, falando hoje vai ter gol do Gabigol. Não existe isso pra ele lá e ele vive disso. Ele se alimenta disso. Ele é um jogador que precisa disso. É Já o tem outros jogadores piores do que ele que não precisam disso.
1: Vão lá, obedecem
6: o que o técnico tá fazendo e
1: é, é o comentário. Só entra em conjuntura com o que o chamou falou, né? Trocar o West Ham agora é burrice. Melhor ele virar, ficar não. Aqui e virar rei. Né? É lógico. O West, a, West, West, que West
3: Ham o West na fila do pão.
1: É, é, um, é um time que tem se estruturado, mas não, realmente esse... não é um dos grandes protagonistas europeus. Ponto. valeu Não, mas é. se, ele, se,
4: ele, se, ele faz uma, se ele faz uma... Se a gente se colocar no lugar do, do Gabigol... Se ele faz um bobo temporada, é, é, ele tem uma chance de pegar uma primeira prateleira na, na Premier League, cara.
1: A questão é que é. ele vem fazendo, e chegou proposta do, do West Ham, entendeu? Não chegou proposta do Liverpool, nem do Arsenal, que é, hoje está montando é, um time mais jovem, hoje está montando um, um time. É, muito menos badalado, chegou do né? e então... O Arsenal é o gerente, é o Edu Gaspar. Né, ainda não, e o, ah, o, o Arsenal
3: é o time mais novo da Premier League. Né? Agora é, por, você falou Liverpool, agora eu parei para pensar. O Gabigol para mim é mais bola que o Firmino.
0: Concordo, concordo.
3: Ó, o taticamente,
1: vai ficar até bom. Não, taticamente o, o Firmino é muito importante, Rafinha. É, é isso que o que o Gabigol ele não faz O Gabigol ele quer jogar com liberdade Ele quer jogar fazendo a movimentação dele O, o Firmino é Infinitamente importante Pro esquema tático do, do Liverpool E todos os jogadores ao redor dele Falam disso
5: E mete é,
1: e, e é um papel que o Gabigol ele não vem se prestando a fazer. Porque ele tem a liberdade, porque ele está metendo o gol, beleza. Mas será que ele iria se encaixar no esquema tático é, do, do treinador falando Ó, oh, você vai marcar, você vai voltar, você vai passar. Ou oh, o Vinícius Júnior que está estourando no Real Madrid. Oh, ele teve que ser assistente de lateral por um tempo até ele ganhar a liberdade que ele está tendo e está jogando demais e está sendo excelente, a melhor dupla de ataque é, ali na Espanha, facilmente é Vinícius Júnior e Benzema e talvez uma das melhores da Europa hoje, o Vinícius Júnior tá comendo a bola, mas teve que ser assistente de lateral, teve que marcar tem que entender que não é ele que vai finalizar sempre, que ele vai dar assistência o Gabigol vai ter essa mentalidade? Fala, só um Fernandes. detalhe,
2: em 2019 o Gabigol teve 43 gols, o Firmino teve 70 <risos> Nossa. no melhor ano do cara, para não tá nem na mesma prateleira pra mim caramba, o Firmino fez 70 gols em 2019 tô oh, te falando, Firmino, cara Firmino
0: é... foi... Joga é um bom vai... jogador em 2019 cara. o Liverpool ficou histórico também, né pois é, é pois é também, né? e,
2: e aí entra o que eu tô te falando, entendeu é, eu acho que o Flamengo tem um bom time eu acho que pra Brasil ele tá na primeira prateleira mas vocês tão de brincadeira com oh, Querer comparar. o Lucas tá
0: te questionando aí o Fernando
2: Ô Lucas, tá achei no Google aí. Se você tiver outra fonte, manda aí, mas que seja com os mesmos 43. Marcou 43 jogando contra você tem Manchester, muito? Real, etc, etc. Agora não jogou contra o Rezende. O do Corinthians, pode ser. É, o gerente do Tio Paulo aí. Joguei com o Jô. É, agora, do mesmo nível, meu, você tá de brincadeira. Pega desses 43 gols do Gabigol, o Chico deve saber quantos foi no Carioca. Ah, teve dois na final da Libertadores. Nos últimos cinco minutos ali, que aí é, o nosso amigo gosta de falar que ah, mas se o Hulk tivesse Cara, feito aí, gol. Tu, tu, tá muito... Ai, tu tá
4: falando muito. Aí, tu tá falando. Calma, não fala todos. Tu tá falando merda. Fazer merda, tu fala merda pra cacete. Você.
2: Chega, chega. Não, eu não tô, eu, não. Eu vou, eu vou mandar aqui no chat. Eu, eu, eu aqui,
5: vou, ó.
4: eu vou te ajudar, tá? O Gabriel é em 2019, ele fez 59 gols, ele fez é, 43
2: gols em 59 jogos. Quantos no carioca? Me responde só isso. Aí a gente segue. No Carioca. Coisa. No carioca,
4: carioca ele, ele, não jogou,
2: ele não olha jogou olha Ele não jogou, cara.
4: Ele fez 25 no, no Brasileiro. 2 é, na Copa do Brasil e 9 na, na Libertadores.
5: No Beleza, Carioca, ele um fez 7.
4: Ele fez 7.
2: 12 e 7, você já tira, que isso aí não conta.
4: Ah, cara, mas é. Mas peraí, peraí, peraí calma,
1: calma,
5: calma. Aí, calma aí. Eu
2: quero deixar
1: o Fernando um pouco triste, que somando as duas temporadas do Firmino, ele fez 29 gols, né? O 29, 70 99, é, a, tempo, é a carreira inteira
5: ele, 70 ele... é a vida inteira. Nossa, 70 é o Liverpool. No
1: Liverpool. Ele jogou
6: no Google do PlayStation dele. Aí deu lá os, 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 os gols da temporada <risos> temporada,
2: temporada 2019, 20, 2020. Cara, é. Ele temporada fez 21.
3: Olha
5: só.
4: O, o Gabriel. Ah, ainda só é melhor. Gabriel. Eu, eu tava
3: surpreso com esse número
5: aí. Eu, eu
4: fiquei assim, eu... não, acabaram meus argumentos. Então tava maluco, quando
5: ele falou. Muito é melhor, estava tá uma... essa 21, 21, você 21.
4: Essa, <risos> essa, essa, conta dele, essa conta dele foi aquela conta que o, que o, o é. Túlio Maravilha fez para chegar aí em mil anos essa, é,
5: essa minha é,
2: conta é a é é mesma quando o Mauro diz que o Corinthians é o melhor elenco do Brasil. Agora você vai virar é, a eu... para mim. Não, 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 não eu só tô usando o mesmo raciocínio. Assume a bronca, olha só. Só tô usando o mesmo raciocínio.
4: O, o, Só os números do Gabriel no, no Flamengo, desde 2019. 147 jogos, 104 gols. É muita coisa, gente. 147 jogos, 104 gols é muita coisa.
0: É, cara, é absurdo. Ele, tá... cara, Ele tem um ano, é... gente. Meu ponto é, cara, tá vindo o técnico europeu pra cá. É, a gente tá começando a trazer até alguns medalhões mais de destaque de volta para o Brasil, por isso que a gente não conseguia. Né? Voltaram o Davi Luiz, voltaram o Diego Costa, Hulk o William, o Renato Augusto veio. Aí, assim, a Renato gente vai Augusto vender... Não no... Cara, o Renato Augusto joga demais, mas não joga pouco, tá? E se prepara para ver ele com a camisa você queira ou não, você vai vê-lo na Copa do Mundo Não, 2022. pera. Vem
1: esse comentário e aí o Mauro fala que o Renato Augusto vai para a seleção. Amigo, o mundo está acabando.
0: Não, mas assim, o, o Gabriel, o Carlos, obrigado. Assim, falando sério, eu, o, você pode não gostar, mas o Tite gosta dele. E quem gosta dele está na seleção. É, é bem provável que ele vai voltar. Todo não estou falando que treinador. eu convoco o Renato Augusto. O que eu estou falando é, você não vai pegar no... O meu ponto é cara, a gente tem que parar de vender jogador a preço de banana, só isso eu acho que se você quer comprar o, o, o Gabigol sem pagar um eu acho que o Gabigol de mercado pode entender todos os pontos tá? mas eu acho que um atacante no nível dele na Europa por menos de 40, 50 você não encontra então 30 tá barato, só isso peraí, então, peraí, pera, pera, pera saiu o gol do
1: Firmino tá? pode continuar
2: essa 71 do
1: então, conta aí o Gabriel
6: essa do Firmino foi boa não, só um detalhe: a gente está falando de jogadores que são vendidos por uma bala e depois de um ano o time brasileiro já está pedindo de volta sem pagar não sei o quê. É, isso está acontecendo na contratação do nosso querido Soteudo aí, que todo São Paulino está querendo, está dando F5 aqui no Twitter para saber. Até o André Plihal. Ele colocou agora há pouco no Twitter, o Plyral, né? Para o São Paulino é né, um jogador, é um setorista aí que traz muita coisa importante.
1: Me bloqueou o Twitter, me desbloqueia, Pihau, nem você ver como... o
6: nível do Gabriel no Twitter, né? Bloqueado pelo Plyral. Aí o que acontece? <risos> o o acabou de dizer aqui, já que o Gabriel não pode ler, eu te conto: que a contratação do Soteudo ainda vai ter muita água para rolar debaixo da ponte, que ainda vai ter muita discussão. Só que no caso do Soteldo, quem está mais trazendo informações acertadas sobre a negociação é o João Pedro Sgarbi. Pasmem, ele é aquele menino né, novo comentarista do jogo aberto lá da Band. Ele é, tem 20 anos, eu acho. Ele é bem novinho, né? não sei quantos anos ele tem. Mas ele sabe muito do São Paulo. Ele tem uma, uma conexão lá. Ele, Aqui, ele ontem, contato. ele ante, Acabou, anteontem tá à noite, ele falou assim, ó, se prepara, torcedor São Paulino, vai ter um presente para vocês. Algumas horas depois, o São Paulo é no seu unicão. Ou seja, ele é um cara que está bem informado do que está acontecendo e, segundo o João Pedro Sgarbi, o São Paulo está bem perto do Soteudo, a pendência lá com o Toronto e o Soteudo está sendo resolvida. Mas, no final das contas, é isso que está acontecendo. Né? O Soteudo comprou o, o... Desculpa, o Toronto comprou o Soteudo por 34 milhões faz pouco tempo e o São Paulo já está querendo trazer o cara de volta sem pagar o passe, pagando uma parte do salário, um salário menor.
3: Vamos torcer para dar superestimado certo. Superestimado estimado esse soteudo.
6: Então,
0: eu, eu, mas eu acho, acho que para o São que... Paulo ele cai bem, hein,
6: cara? Eu acho que pode ser superestimado. mas Rafa, no, no modelo de jogo que o Rogério está querendo implementar, me parece que ele é o jogador ideal para o que, ele tá, para o, que o São Paulo está precisando. Ele não é o super craque que é, vem para resolver o problema do time, mas para o que o São Paulo está precisando no momento, ele parece que é um jogador que encaixa bem. Tanto só não dá ter...
1: falar que ele é grande
6: jogador. É, grande jogador, mas assim, tirando brincadeiras da parte, mas assim, ele tem, ele é um cara que não se incomoda de jogar dentro de casa, fora de casa, tem um perfil muito agressivo, não se incomoda de estar jogando contra time de, de elenco melhor ou pior, ele tem contra-ataque, tem bom chute, tem uma pegada até de pensar o jogo, né ele era um motorzinho do Santos, eu não acho que ele é um super craque, só que para o São Paulo ele cairia como uma luva, e seria a melhor contratação que o São Paulo teria feito nessa janela, na minha opinião. Não sei se vocês concordam.
5: É, eu ah, não um sei. O eu...
1: um super craque, eu não digo. Talvez um mini craque, mas de São Paulo, qualquer craque, a gente tá precisando.
5: Você não, acha eu... que é a
1: melhor
0: contratação da janela,
6: Rodrigo? Se, se trazer, vai ser a melhor contratação do São Paulo da janela, fatalmente. Assim,
5: não tem o que
1: falar. Ô, Rafinha, essa aqui é para você. Sou do melhor do que Rony Rústico? Não sei, eu, eu, eu acho que eu concordo com a análise. Eu acho que eu concordo.
3: Apesar de achar que são estilos um pouco diferentes. O, o Soteudo é mais meia, né? O Rony é mais um, um atacante, né? Como é...
6: o próprio nome diz, ele é mais rústico, né, Rapinha? É. O Soteudo é mais técnico. O, o Soteldo é mais
3: técnico que o Rony,
6: entendeu?
3: O Rony é mais rústico, É, é não, eu, 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 eu gosto, eu, assim, eu gosto do Soteudo, eu acho que ele é só superestimado. Você começou uma, uma onda de todo mundo querer sorteio. Gente, quem que é? Nós estamos falando do novo Zidane. Ah, não, e isso... sobre o Renato Augusto, né? É interessante, né? Que o Renato Augusto é aquele cara que conseguiu lesionar os dois lados da face. Eu nunca vi isso, o jogador machucado. Cara, o Renato dois, Augusto tá... joga demais,
0: Ô, Rafael. Você pode. Acho que você o... tirar a fala do Renato Augusto. Ele é demais,
4: é nenhum. Cristão. Ele o... joga
5: de eu não sei, eu não
3: consigo ver. Eu não consigo ver o, o Renato Augusto jogando tudo isso, mas não sei, deve ser. Deve, deve, deve estar vendo outro oh, jogo. O
0: Solteiro joga muito,
2: ó. Oh. E joga eu mesmo, solteiro. e é, e é isso que eu ia falou. falar. O Iago aí mandou bem, porque, cara, você não tem um jogador nessa característica hoje. Você não tem no São Paulo, você não tem no Palmeiras, você não tem no Corinthians. Você eu não tem. Dele é
0: canhoto, né?
2: O tem Santos, um que... é, quando se desfez dele, foi um baita negócio. É que o Santos não tinha nem pago o cara, enfim, teve que vender, que tava ali no desespero. Mas pro nível do futebol brasileiro hoje é uma bela contratação, sim. Não, mas é, mas agora, é, é. agora o, o, o São Paulo não tem um monte de lixo para se desfazer lá?
3: Doutor Luciano, Éder. Tá de brincadeira. Quem quer? É? Luciano, brinca. Que é? ah, Luciano, nem ah, é o Guerreiro. Ah, da Das últimas temp... temporada
6: o, o, Luciano,
2: o Luciano é pós-graduado
3: em medicina do
2: esporte. A não, gente viu na, no último São Paulo e Palmeiras ali, o balaço que ele meteu.
3: É, um... Valeu muito, valeu muito. Só um valeu,
2: vocês tiveram a chance de rebaixar e não, não conseguiram. A gente já fez o contrário com o nosso rival.
6: Só um comentário que eu queria fazer que o Fernando falou, que o, os outros times não têm um soteudo, eu acho que os outros times têm um soteudo, tá? Eu a acho que os outros times é têm. Pra mim, o, pra mim o, o Roger Guedes é o soteudo do Corinthians, na minha opinião. Jogador de contra-ataque, rápido, joga na ponta, tem um bom chute. Não tô dizendo quem é melhor, tô falando quem, é quem é que faz vai jogar fico. na
0: direita, o Corinthians não tem esse cara que vai jogar na Michael é melhor que o
1: Soteu. E aí, ó? Pergunta do Rafael
2: Cronca: quem Boa, é melhor?
1: Pedro. Michael, o homem feio ou o Soteu do Chico? Michael.
2: Então, aí... Michael. Não, depende de quem você tá falando. Qual ano do Michael? O ano passado,
4: né? assim, qual ano? É Michael hoje. Michael. Não, ah, eu o de 5 anos atrás. Não, não acho não, que o Michael, não.
6: Michael foi melhor que o Soteudo em nenhum ano, tá? Nenhum ano. Ah, nenhum ano. é isso
4: falar. É, olha só, é o seguinte, eu acho que so, eu, confio Soteldo, o Soteldo eu, eu confio mais no Soteudo. Quantos anos o Soteudo teve? Eu confio mais no Soteudo do que no Michael. Eu acho que o Soteudo ele é mais ele é mais é, refinado, ele é mais é, ele é mais polido do que o Michael. O Michael, ele pega a bola, baixa a cabeça e vai para dentro e não é, tá aí.
6: Tá é, e
4: tal. É isso. O Soteudo, ele também é, mas o Soteudo, ele é mais polido. Eu acho que o Soteudo...
2: Tem mais técnico. Eu preferia
4: ter o Soteudo do que o Michael. Mas eu também acho que são funções diferentes. Eu acho que o Michael, cara, tá perdendo, bota o Michael que ele vai causar um, uma loucura naquele lado esquerdo lá. Fumar. É, e, e o Soteudo é um cara que você consegue manter ele durante o não, jogo, o jogo é, inteiro. É, e é interessante porque falam
3: como se o Soteudo tivesse tido 10 anos excelentes, né? O homem que teve um ano bom
1: com o São Paulo e no Santos, e acabou. Ave e maria. ele é jovem ainda, 24 anos, eu acho que, pô, realmente é uma contratação muito boa, mas eu não acho que é
2: o cara que vai resolver todos os problemas do São Paulo, não. Eu não, porque ele não São fez Paulino... 70 gols numa temporada, né, o Gabriel? Exatamente. É, exatamente. Opa. É,
5: Gabriel,
4: é, já deve ficar 80 essa hora. Passou 15 minutos. minutos?
2: Mas
6: essa é a diferença, Gabriel. O São Paulo não está montando esse ano um time de um cara que resolve o jogo. O São Paulo, em 2019, apostou nisso quando trouxe o Daniel Alves, pagando muito mais que qualquer outro jogador, falando assim, esse cara vai trazer o espírito vencedor para o São Paulo e ele vai fazer o São Paulo jogar. Não é isso que o São Paulo está esperando do Soteudo. Botar 10 e faixa e falar assim, Soteldo, você vai resolver o jogo ele só é uma peça muito importante que tá faltando no esquema que o São Paulo tá querendo montar. É, é diferente, o Soteudo não vai ter obrigação de ser a estrela do time, de carregar o São Paulo nas costas, de ser o nosso craque. Michael, 2014,
1: fez 70 anos.
6: estão nessa de 70 gols. É, o Fernando é lançou
2: essa. Né? Fez mais, fez
1: mais, mais. Pessoal, vamos curtir, vamos curtir o vídeo, vamos curtir a live, vamos se inscrever no canal. Estamos aí mantendo uma audiência altíssima hoje. Muito obrigado por todos os envolvidos. E uma coisa que eu vou falar para vocês. O São Paulo fez, sim, boas contratações. Não são excelentes, mas fez boas contratações. Como a gente já falou aqui, um time cascudo. Um time que vai lutar por Copa. Um time que tem que entender as suas limitações e deixar aqui no Brasileiro e na Libertadores quem tem bala na agulha que gaste a bala na agulha. né então... E não vai eu ser te falar Paulo, aí, vai
3: fazer isso. Deixa eu falar, aí Gosto bastante desse Patrick. Bastante. Vai jogar é no São Paulo, Esse cara vai jogar uma bola no São Paulo que você não tá ligado.
6: Vai ser... Oh, ó só... O cara jogou muito tempo no Inter. Aí na apresentação dele no São Paulo, ele já escreveu tô indo pro maior clube do Brasil. Eu sei que isso aí é uma coisa meio clichêzona. É só que o cara... Mas é normal, gente. Calma. Só que ele já veio no espírito do tipo assim agora eu tô no São Paulo, maluco. Dane-se que eu fiz no Inter. Agora eu tô no São Paulo. Entendeu? E eu acho que se ele se condicionar bem. E se o Rogério botar ele pra
3: jogar desde o começo. Eu acho que esse cara vai jogar muito. Olha. Eu gosto. Eu gosto bastante do Patrick. Você falou que há há um tempo. Que o Nicão era incógnito. Eu não acho o Nicão incógnito. Não acho craque. Mas acho um, um jogador pra compor elenco. Muito bom. Ele é melhor que todos que tem lá no São Paulo. É. Agora, é um time interessante esse do São Paulo. É então, interessante.
0: Como, como vai ficar a escalação do São Paulo com essas contratações? Dá para dar uma visão assim? Vai vai 3-5-2? Ou vai... Arrumaram um
3: goleiro ou não? Arrumaram um goleiro
6: decente? Não, o nosso
0: goleiro é o Volpe, querido. É o Volpe. Que, inclusive, está virando, tá virando
6: um dos 10 goleiros que mais atuou com a camisa do São Paulo. Hein? Pasmem, o Volpe está virando isso aí. Só que agora tem uma diferencinha, viu, Rafa? Agora ele tem uma sombra, o Jandrei... Não é o Lucas Perry agora. Se ele frangar três jogos igual ele frangou lá contra o Fortaleza, contra o Palmeiras, não sei o quê, ele vai ser substituído. É. Agora a gente tem goleiro, e isso faz diferença. Isso faz muita diferença é. na atuação é. do Lucas. Eu,
0: eu queria saber assim: a, a projeção assim, de escalação, e eu acho que dá para a gente levar a live para isso aqui também, ó. O Carlos China falou: ó, qual o papel de vocês que vai ser campeão? Né? Vamos pegar a escalação do, do São Paulo? E ó, São Paulo está montando uma máquina para assim saber se faz sentido, porque a empolgação que tá é, assim, a gente precisa ver assim, quem, quem consegue aí escalar o São Paulo é é o Volpe.
1: Vamos lá, tô aqui, tô, lá. tô aqui, tô aqui anotando, ó. Volpe, Miranda, Arboleda, até aí sem discussões,
6: beleza? Não, mas
0: o lateral direito, quem é o lateral? Volpe.
6: Rafinha, Volpe,
0: Rafinha,
6: Arboleda, Miranda, Reinaldo. Isso aí, é sem é é discussão. Olha, E o Luan? Aí o o volante, Luan. Aí começa a dúvida. Quem que vai ser na volância junto com o Luan? Por exemplo, o André Hernan, que é um setorista né? também bastante reconhecido, ele escalou do lado do Luan, para trás, o Sara. Eu já acho que é diferente. Talvez o Sara vai jogar mais na frente e o Patrick vai jogar mais atrás. E duplando com com o Sara lá na frente... Aí tem várias outras opções para o São Paulo, né? Mas a gente tem ali para frente Rigoni, Caleri, se Soteudo, Alisson eu acho que vai ser banco nesse, nesse time, não, não deve ser titular, é, Nicão para jogar ali também. Eu, eu, eu acho que o São Paulo deve jogar com 4-4-2, eu acho que a gente não vai mais jogar de três atacantes, tá? é um desperdício aí, não sei o que você acha sem
2: sem confirmar o Soteudo hoje eu iria nessa escalação aqui do Marcelo Amorim Para mim é isso daí os 11 estando perfeito, com condição de jogar, e aí volta no que a gente falou, você hoje olha para o banco você tem mais opções do que você olhar um Vitor Bueno e Pablo
3: né? é um time bom, hein
2: é um time time bom 11 bom, um bom time
3: e outra Bom, coisa,
6: assim. o, o, o Inácio sempre falou aqui, defendendo o Corinthians dele, falou assim, a defesa do Corinthians, melhor do Brasil, melhor do Brasil, melhor do Brasil. Des, desculpa falar, mas assim, tirando o Volpe, que eu acho que é discutível, mas você pegar assim, ó, lateral direito, dupla de zaga, lateral esquerdo, o conjunto, tá? O conjunto. O São Paulo do meio para trás está forte, me preocupo só com. Me preocupo com reposição. A saída do Bruno Alves, para mim, foi doída, porque eu acho que a gente tinha um zagueiro né, para ser um bom reserva e agora o São Paulo está procurando. Até o Arnaldo Ribeiro disse hoje que o São Paulo deve anunciar essa semana um zagueiro para compor elenco. Não precisa ser zagueiro canhoto. né? E aí, volante também, eu não entendi, porque a gente não ficou com o Lucas Cal, porque era para a gente ter reserva do do Luan também. Mas eu acho que até o Campeon, o São Paulo está entre os times mais fortes do Brasil que precisa acertar ali na frente,
0: tá? Exageros, ah, eu vejo o São Paulo à frente do Inter, né? Tranquilamente. Eu acho que o São Paulo, hoje, ele vai disputar com o Corinthians aí e querer chegar na... São Paulo, Fluminense, Corinthians, são pessoas São times que estão tentando chegar no Palmeiras, Flamengo e Galo, né? Então, eu, eu vejo o São Paulo forte, cara. Não, não é ruim, não
1: olhando para a base, zagueiro canhoto tem o Beraldo, Tá jogando muito, já vem jogando muito, já treinou e já entrou no titular, excelente zagueiro, acho que para compor elenco ganhar a experiência é muito bom, para volância, tem um Pablo, tem um Pablo na base do São Paulo, que é o capitão do São Paulo, marcou ah, gol é no jogo ontem, mas para compor chame... elenco não, para compor elenco não, chabou. reserva
2: do Luan é o Gabriel Neves né? Então não é a mesma Exato. coisa né não, não, não é a mesma coisa. coisa, mas é o que você tem no elenco hoje, né, é, porque bom. assim, esse, esse exercício que a gente tá falando, de novo esse 11 no papel é muito bom agora, são 70 jogos na temporada, esses 11 não vão jogar é, e, e lembrando que a gente hoje está com cinco substituições ainda, né, o Arboleda Sim. vai ser convocado, o Rafael aí tem razão, é, o próprio Miranda apesar de ter jogado todos os jogos tem idade o Rafinha não é mais um garoto então, você vai ter que ter. É, e aí, por exemplo, quando você olhar para um banco que você tem é, Gabriel Sara, é, Igor Gomes, o próprio Alisson, é, começa a ficar mais interessante você poder fazer algumas substituições. Mas, para mim, o, os 11 hoje sem o Soteudo é o que o Marcelo comentou aí sem discussão nenhuma. É, e essa dá pra aqui, chegar ao
6: Se chegar o Soteudo, quem você acha que sai dessa escalação aí?
2: E, e essa
0: aqui do Luan. Para mim sai é o Luciano de São Paulo. Você nem vai jogar,
2: cara. Você não quebra direito. Não, mas o, o, o André, é, você tá vivendo em que mundo? O Luan ele falou. É, ele falou. falou que contrata um monte de jogador O Luan. O Luan foi o alicerce do último título que o senhor comemorou, caso o senhor seja São Paulino. Só para refrescar a sua memória. É, o Luan ele joga muito e alguém tem que carregar o piano, tá? você querer montar ele Foot ou FIFA só com o um jogador que não marca, quem vai marcar depois? A, a, a gente tava brincando aqui do Volpi, eu, eu até acho que o Volpi é um pouco chamar gol, mas na Zaga e na Meiuca que o São Paulo tava nas últimas temporadas, você não tinha um volante marcador, e a melhor atuação do São Paulo na temporada foi com o Luan jogando, então para mim hoje o Luan é titular sim, porque nem Nicão, nem o Alisson, e nem o Patrick vão fazer a função que ele faz, tá?
1: E a pergunta aqui do Alexandre Pereira é se a gente sabe alguma coisa do Soteldo. Agora são 9h25 no horário de Toronto. Ele provavelmente está jantando. É isso que a gente sabe do Soteldo agora. Não,
0: mas o que a gente sabe dele é que ele está para fechar, não é isso? Sim.
5: Então, repetindo eu o que sei a gente que falou aí...
4: Pra... É assim, é 50% de chance dele assinar e 50% de chance de não assinar. Não, é isso que eu vi.
6: Não. O que a gente está lendo aqui, tirando as brincadeiras... é. O João Pedro Garbi, que é um cara que ah. desde o começo tem falado sobre o Soteudo aí para o São Paulino no Twitter, comentarista da Band, disse que está muito perto. A pendência entre Toronto e Soteudo está sendo resolvida. Com o São Paulo, o Soteudo já está acertado. Falta muito pouco para anunciar. Já o André Pinhal disse que o Soteudo vai, vai ter muita ainda coisa para ser acertada, que não vai ser tão rápido. Vamos aguardar. O São Paulo já se apresenta amanhã, né? O elenco já se apresenta amanhã para fazer teste de Covid, começa a treinar mesmo na terça-feira, mas está é, muito perto, mais perto do que nunca. Souteio daí no São Paulo. E eu concordo que se ele vier, eu acho que o Luciano vai rodar, tá? Vai ser um jogador assim para entrar de vez em quando.
2: Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que nesses 11 aqui é, vai alterar para mim entre Luciano e Rigoni. Vai depender da fase de cada um. A gente está falando do Rigoni que jogou com o Crespo, que fez. 10, 15 jogos ali excelentes, metendo gol, assistência, ou desse Rigoni do fim da temporada? E o Luciano, a mesma coisa. É o Luciano daquele começo do Paulista, jogando aguerrido, ou o Luciano que machuca? Então, para mim, o Soteudo entraria em um desses dois lugares aqui. No, não tem o,
3: um tal de Marquinhos que detonou lá o jogo contra o Racing
2: na Argentina?
1: Jovem, é, é legal. Então,
2: ele legal. Sim, bom base, jogador né? Um Mas é o que a
6: gente falou, muito novinho, Rafael, para receber a responsabilidade de decidir para o São Paulo a classificação da Libertadores, você entendeu? Esse cara é. tem que ser um banco que vai entrar num jogo que pode entrar, ou quando alguém se machucar, ele aí ele entra como reserva. Eu acho que esse vai ser o papel desses meninos no, no São Paulo que está sendo montado para 2022. O Sara, eu até eu acho assim, que ele vai ser titular em vários jogos, Só que ele não vai mais ser um jogador que vai ser o termômetro do time. Se o Sara vai bem, o time vai bem. Se o Sara vai mal, o time vai mal. O Igor Gomes, não sei se vocês lembram, nas últimas rodadas, o Igor Gomes era titular absoluto do Rogério Ceni. Contra o Corinthians, foi titular absoluto, foi um dos melhores no jogo contra o Corinthians. Jogou vários clássicos e jogos importantes. Cara, o Igor Gomes não tem estofo psicológico para carregar o time do São Paulo nas costas. Então ele vai ser agora um bom banco, que vai entrar de vez em quando e o São Paulo vai tentar fazer um dinheiro com ele entendeu o elenco está mais forte do que o ano passado só falta zagueiro volante e acertar esse esse ponto aí deblador aí que o, nós estamos tentando
1: fechar com o aí. Caríssimos acho que chegou a hora muito mas muito obrigado calma aí a calma todos. aí diga fala calma aí. Deixa eu sacar
4: um direito de resposta as previsões de quem vai ser campeão brasileiro As aí 2022.
5: previsões, é, 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 é. caramba
2: aí e eu lá. achei que você ia querer um direito de resposta aqui para o André o Chico que eu tô com ele aí você tá, você tá quietinho comendo? pensando em 2019 2020 não
4: sei hein cara eu não sei nem quando é que a gente vai para o São Paulo porque na Libertadores vocês não estão é, então assim é, quem tá o técnico de vocês o Rogério Ceni não sei velho não sei
6: Flamenguista Enéia, sua
1: <risos> Vamos começar as previsões, então, com o Chico? Senhor Francisco, é, previsões para os. Vamos dizer: quatro campeonatos? É, brasileiro. Tem
0: que ir direto e reto, né, cara? Ó, oh, vou, brasileiro... vou direto e reto,
1: tá? Vamos, vamos,
0: vamos falar dos, dos é Brasileiro, cruzinhos. Papai do Brasil, Libertadores, é isso?
4: Flamengo ganha, Brasileiro. Palmeiras ganha a Copa do Brasil. Flamengo ganha a Libertadores. É, Para mim, o Atlético Mineiro vai, não vai conseguir ter a estrangeiro, vai acabar com o Celso Rote da vida. É, São Paulo vai ter um bom, ter um bom ano, mas vai, vai ficar no meio da tabela. E eu acho que vai ser muito bom, melhor do que o que foi ano passado. E o resto do time também não, não tem importância.
1: É, então, peraí, aí. Fala de novo, brasileiro...
4: Flamengo brasileiro, Palmeiras Copa do Brasil e o
1: Flamengo, e Flamengo
4: Libertadores.
0: Libertadores. O Paulo não ganha nada para você. Quem? O Galo. O Atlético Mineiro, já que você não fala nada.
4: Não, se você quiser falar do Galo, a gente fala. O Galo. Não, mas. Se ele Atlético quiser, assina o casal do Galo, chama Zico 10. Se você quiser saber sobre o Galo, assina o canal do Galo. É, o Atlético Mineiro não vai achar. Treinador, o dinheiro acabou, essa é a verdade. Não vai ter mais shopping para vender, e é isso que vai, der, é isso que vai dar. Acabou. <risos> acabou, eles estão com dívida, não, nem prêmio do Campeonato Brasileiro, os caras não conseguir ganhar, Tá tudo confiscado já. Ô, acabou ô, Mauro, acabou o dinheiro.
0: Minhas previsões, eu acho que o Campeonato Brasileiro é do Atlético, do Galo, né? É, acredito na Libertadores, eu acredito no Corinthians. Inclusive, a cadeira já está comprada. Um dos motivos é esse. E na Copa do Brasil, eu vou de São Paulo. Então, tá.
1: Rafael, diga.
3: Flamengo fica com o brasileiro. Palmeiras fica com a Libertadores. E o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil.
4: Tá bom. É de coração isso? É de coração, é de verdade isso? Eu acho que é possível. Eu acho que o brasileiro
3: e Libertadores não, não dá agora para o pro Todo-Poderoso, né? É. Mas eu acho que o asilo, o asilo é experiente, né? Para a Copa do Brasil vale a pena.
1: Rodrigo, seus, seus palpites. Brasileiro.
3: Brasileiro, para mim, vai ser o Flamengo.
6: Vai levar. Paulista. Nós não falamos aqui, eu acho que o Corinthians vai levar, porque os jogadores ainda vão ter fôlego. Vai ser o Corinthians que vai vai levar esse paulista. Eu acho que a Copa do Brasil vai ser o que vai restar para o Palmeiras, além do do título mundial, que eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse ano também. E o São Paulo vai ficar com a Sul-Americana esse ano. Galo com a Libertadores. E a Copa do Brasil, para mim, é o mais indefinido aí. Eu acho que tem muito time que pode ganhar. Tomara que seja o São Paulo.
1: Então, peraí, você tinha falado do Palmeiras. Então, São Paulo ou a Copa do Brasil? Não, eu acho que o Palmeiras vai, vai levar essa, essa Copa aí. Vai.
2: Vamos, vamos, vamos organizar.
1: Maravilha. Fernando.
2: Sem clubismo, hein? Vamos lá. Paulista. <risos> sem clubismo. Lá vem. Paulista. Paulista Sul-Americana e Copa do Brasil-São Paulo. <risos> Três
5: títulos. Peraí, peraí. Fernando. Começou a live e ele
2: disse
4: que ia ganhar a Libertadores. Sem Libertadores. Ele se corrigiu.
5: Se é, o São Paulo ganhar, dá
6: uma moral,
0: <risos> né? O tem que de se, se, se o
6: São Paulo ganhar essa tríplice coroa da segunda prateleira, no maluco vai ser, vai ser a melhor temporada do São Paulo em muitos eu, anos. Você me manda né? uma
2: camisa nova.
6: Eu mando, eu mando. A tríplice coroa da prateleira B para você, o Gabriel.
2: Então vamos lá, vamos lá. É, paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana São Paulo. Tá bom. Brasileiro, Galo e a Libertadores River Plate vai ganhar. Não vai ganhar Palmeiras, não vai ganhar
5: ah, tá. Flamengo,
2: não vai ganhar ninguém. Pronto. É isso aí.
1: E Olha, o depois, Mundial. Depois desse clubinho. Mundial o Chelsea, depois... né? É o Chelsea, o Chelsea.
0: É o Chelsea.
1: É o único que eu cravo aqui é que o Chelsea vai não ser
0: ter
2: o Mundial pela primeira vez. Né? A brincadeira de acho que o Monterrey
4: Eu acho que o Monterrey tem chance,
2: hein? Ah, não. Aí, esqueci, hein? A copinha é o São Paulo também. Então serão quatro títulos. Gabriel, e essas
4: projeções Gabriel. aí,
1: Gabriel? Cara, eu, eu vou ficar muito, muito feliz com o Brasil, o São Paulo levantando a Copa do Brasil. De verdade.
4: Falar fala, fala em Brasil, vai lá, vai lá, vai lá. Não, mas você tem que é o Copa do, do Brasil também.
1: É, então. A, o São Paulo, eu vou torcer muito e vou nos jogos pela Copa do Brasil, então eu vou acreditar, o, o brasileiro. Eu acho que o, o Palmeiras pode levar esse brasileiro. Uh, todo mundo estava falando do Paulista, então eu vou falar do, do Paulista. Eu acho que o Bragantino pode levar esse Paulista, de verdade. Eu acho que o Bragantino ele vai surgir como um, um time muito forte, você ele vai incomodar ainda mais do que incomodou anteriormente. E não acho também que o, o Flamengo ou o Palmeiras... Fique com a Libertadores, a Libertadores é do Galo. A Libertadores e, é do Galo.
0: E Copa do Mundo, hein?
1: Ah, torcer pelo Hexa,
0: né? E vamos fazer o... Não, vamos... cada um dá o seu... Prança. Pra...
3: Prança, Copa do
0: Mundo. uma
6: coisa, vamos fazer uma live aí, logo, logo, de logo. Do só de Copa do Mundo.
4: É, é, é. Bora, bora. Bora. O, ô, Carlos, Copa cê... do Mundo. Eu, eu quero senhora... Sem o senhor aqui... Mauro. O Sem Carlos. Mauro, porque ele, ele, ele atrapalha. Porque tá. atrapalha. Se
2: inscreva é... no canal e esteja aqui em dezembro. Vou lhe convidar para participar da tríplice coroa da comemoração. Quero ver se o senhor vai correr. Está aqui feito <risos> tá... o desafio. Tá aqui feito o desafio, cara. Pode, pode se inscrever, pode
1: curtir. Tem live sempre, domingo, quarta-feira. Sempre tem live aqui para a gente falar de São Paulo. Caríssimos. Foi um dia memorável para o Papo de Arquibancada. Eu queria agradecer cada um de vocês por essas duas horas e tralalá que estamos falando. A cada... E sim, somos clubistas aqui sim. O O Ah, K9TMFF. Somos todos clubistas e falamos que falamos de futebol como torcedores. Falamos um pouco do nosso tatequês. Falamos um pouco... Falamos. Porque torcedores também falam. E aqui... Este é o Papo de Arquibancada. Chico, boa noite. Vida longa ao Papo de Arquibancada.
4: Boa noite. Feliz Ano Novo a todo mundo aí. Que o 2022 seja maravilhoso. E a gente é comunista, cara. A diferença é que o nosso canal, cada um puxa pro seu lado. Tu vai ver outros canais que só vai puxar pra um time. E a gente criou esse canal por causa disso. Chega de ficar... Só sei do meu time, só sei do meu time. Aqui você Exato. vai ficar sabendo de tudo e a zoeira é liberada.
0: Mauro...
1: Vida longa ao Papo de Arquibancada, Mauro.
0: Vida longa ao Papo de Arquibancada. Vida longa, nós temos clubistas, sim. É, todos nós somos frequentadores de estádio, a gente acompanha. E é isso mesmo. E tem que ser, né, meu? Porque futebol é a paixão, né, cara? Se a gente perder a paixão o nosso clube, não, não teria sentido, né? Então, para mim, eu sou clubista mesmo, a cadeira tá comprada. Em 2022 irei até a semifinal da Libertadores. Depois aí vou ver como está a condição brasileira. Aí se o o Real vai estar sete, oito, aí perante o dólar, aí não vai dar, né? Mas estarei até a semifinal, Mauro estará na Arena. Rafinha, vida longa ao Papo de Arquibancada, Rafinha. Vida longa e próspera, e
3: sem clubismo, Palmeiras será bimundial contra o Chelsea. Obrigado.
1: Chamorro, vida longa a
3: nós.
6: Vida longa, pô, hoje foi um dia sensacional, muita gente inova, agradecer a todo mundo, espero que vocês voltem no canal, foi muito legal. E espero que a gente tenha boas notícias do São Paulo aí. O Soteudo chegando para fechar esse ciclo. o São Paulo vem bem forte aí no 2022, que é o que a gente quer. Ganhar essa tríplice coroa da segunda prateleira, ia ser bem legal.
1: Olha o Soteudo aqui, pessoal. O Soteudo já está aqui com a camisa de São Paulo, pessoal. E aí? É isso aí, São
2: Paulo. Ô Fernando, vida longa e próspera o papo de arquibancada. Com certeza, e a minha oração de hoje é que a sua pergunta aqui, Rafael, seja verdade e que o Rogério saiba treinar esse time e que nós vamos ganhar Paulista, Sul-Americana e Copa do Brasil. Mais a copinha e... com o Alex Cabelo. Você
6: agradecer o Rafael Cronca aí, que ele mandou umas perguntas boas, nos comentários bem boa, legais boa. aí, cara. Valeu demais,
3: viu? E agradecer ao Senha também é o grande Bem, vem, que ó, é isso vem vem a, a, a é, Nova,
6: o nosso, nosso fundador mercado.
2: do canal aí ó.
6: Lançou, lançou o Enéas, hoje que eu chorei de rir, que foi muito bom esses
1: caras sensacional é. hein gente e para a próxima live né boa noite, até a próxima
5: tchau 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 tchau, tchau, tchau.